0: Heute zu Gast der Gründer und CEO von Auto 1 oder wir kaufen dein Auto,
1: Christian Bertermann. Wir wollten immer ein Produkt bauen, was trustworthy ist und was äh, einfach eine Customer Experience hat, die es in diesem Markt nicht gibt. Und deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, okay, wir werden versuchen, also ein Auto online zu verkaufen. Also in dem Sinne, Händler kaufen ja von uns online. Die sehen ja keines von diesen Autos. Also wir wussten, dass es für Händler funktioniert. Die Frage war, funktioniert es für Endkunden? Let's
0: go! Go go! Herzlich willkommen. Ich freue mich für euch alle, Hörerinnen und Hörer, ich freue mich auch für mich selber und bin stolz, denn die Geschichte von Christian Bertermann von Auto1, die hat es so noch nie gegeben. Klar, Auto1, eine der erfolgreichsten, wertvollsten deutschen Digitalfirmen, seit einiger Zeit ja auch schon an der Börse, mehrere Milliarden wert. Eine ziemlich unglaubliche Geschichte, aber sie wurde halt noch nie so erzählt, der Christian hat das lange ein bisschen zurückgehalten und auch sein Co-Gründer der Hakan Kotsch, der war vor vielen Jahren einmal zu Gast bei einem Dinner Berlin Podcast. Ansonsten ist er weder bei uns noch anderswo besonders groß in Erscheinung getreten. Hier und da mal kleinere Interviews, aber relativ wenig. Aber jetzt gibt es die ganz große Auto 1 Geschichte von A bis Z. Sehr farbenfroh und kurzweilig erzählt von Christian Bertermann persönlich. Auf geht's!
1: Moin Christian. Vielen Dank, Philipp. Ich freue mich sehr, dass das endlich klappt. Ja. Und ja, mal schauen, <lacht> ja, genau. was wir hier so alles zusammen rausfinden.
0: Ja, genau, genau. Ähm, also ich mit mein, Auto 1 ist ja noch
1: eigentlich gar keine so alte Geschichte, jetzt zehn Jahre ungefähr, ne? Zehn Jahre. Wir haben 2012 angefangen, Hakan und ich, haben die Firma gegründet, aber wir wussten nicht, dass es Auto 1 werden würde. Also wir haben unsere Jobs gekündigt und äh, haben ein Büro gemietet. Das war ungefähr so groß wie die Hälfte von dem Raum, in dem wir gerade sitzen. Also da passen wirklich genau sechs Ikea-Tische rein. Also sechs Ikea-Tische und dann war voll. Also da musste man so ein bisschen so am Rand gehen. Und äh, wir waren da zu zweit drin, hatten also für vier Mitarbeiter geplant und ja, haben dann angefangen uns zu überlegen, was wir denn eigentlich machen wollen, was wir denn gründen wollen. Weil wir wollten was gründen, weil wir dachten, das ist einfach der beste Job der Welt so Und ähm, dann haben wir überlegt, unterschiedlichste Märkte angeschaut, unterschiedlichste Ideen gehabt und zwischendurch hat meine Mutter dann angerufen und gesagt, hier kannst du das Auto von Oma verkaufen, weil Oma konnte nicht mehr fahren und das Auto musste weg und ich habe dann angefangen irgendwie zwischendurch während der Arbeit, so Mittagspause, okay, jetzt rufst du mal hier so auf diesen Kärtchen an. Weil wir hatten noch nicht so viel Zeit. Also das Auto jetzt privat zu verkaufen, dann die ganzen Anrufe zu machen, das war für uns keine Option. Außerdem hatte ich auch noch nie ein Auto verkauft. Also ich wusste wirklich nicht, wie das hätte funktionieren sollen. Oder keine Erfahrung in dem Bereich. Also habe ich angerufen, hier, ich kaufe jedes Auto, alle Arten, sofort Barzahlung, Dings. Und pff, ja, die Experience war erstmal nicht so, wie ich das erwartet hatte. Also erstmal so, ja, nee, den habe ich. Den habe ich schon. Ja, wie, den habe ich schon. Ja, also ich habe den und deswegen kann ich jetzt nicht noch einen davon kaufen. Ich sage, so, ja, aber steht doch, du kaufst doch alles. Äh. Also, aber war nicht. So, und dann haben wir noch ein, zwei, drei, vier angerufen und dann haben wir uns irgendwann überlegt, während wir so auf der Suche nach einem Business Model waren, das kann doch eigentlich nicht wahr sein, dass das so schwer ist, dass das auch so unangenehm ist und dass das mit so viel Aufwand verbunden ist. Und dann haben wir uns gesagt, also dann sind wir so in, in, in so einen ja, Unternehmermodus gegangen, haben dann angefangen, okay, den Markt anzuschauen, den Markt zu analysieren, was gibt es für Geschäftsmodelle etc. pp. Und haben dann eigentlich relativ schnell entschieden, dass wir das probieren wollten. Also wie verkaufe ich, wie würde ein Produkt aussehen, mit dem ich mein Auto deutlich einfacher, stressfreier, schneller verkaufen kann. Und das haben wir dann gebaut mit Wir kaufen ein Auto.
0: Man muss ja dazu sagen, ihr hattet natürlich schon auch ein bisschen unternehmerische Erfahrungen oder zumindest so Gründer-Spirit, denn du hast, wie ja verschiedene andere erfolgreiche Gründer auch in Deutschland, ein bisschen Rocket-Schule genossen. Du ne? hast, glaube ich, irgendwie City Deal irgendwie mitgemacht. Also erzähl mal Studium BWL und dann noch ganz kurz die Phase, die dich wahrscheinlich auch ein bisschen geprägt hat.
1: Ja, also ich habe, genau, so ganz klassisch, sagt man ja, BWL studiert und dann denkst du ja, dass du dann was kannst, <lacht> also wenn du das alles studiert hast und diese ganzen Kurse belegt hast und so weiter und und dann haben wir auch direkt, habe ich mit einem Freund von mir an der, von der Uni direkt gegründet, ein Rabattgutscheinportal.
0: In der groupon zeit damals.
1: Ja, also Groupon gab es damals noch nicht, also ah. wir waren sechs Monate vorher und haben zufällig dieses Thema Rabatte und Discounts, aber irgendwie unser Geschäftsmodell bestand da, also wir wollten das so machen, dass wir die Gutscheine verkaufen und nicht den Deal selber. Das heißt, uns fehlte natürlich direkt der Umsatz des Produkts und wir konnten irgendwie keinen Cut nehmen. Aber wir dachten natürlich zu dem Zeitpunkt nach der Uni so, ja, das muss funktionieren. Und Nach 365 Tagen war mir dann auf jeden Fall klar, dass das so nicht funktioniert und dass ich einfach viel zu wenig weiß, also einfach viel zu wenig wusste. Also Und in der Zeit, genau wie du gerade gesagt hast, kam dann so City Deal Europa. Die haben dann so gegründet und ich habe dann Gründerszene gelesen und dann... Und dann kam da eben so die erste Finanzierungsrunde und dann habe ich mich so gefragt, ja, wofür brauchen denn die das ganze Geld und wofür brauchen denn die diese ganzen Leute? Und dann wurde das immer größer und Olli hat dann, glaube ich, auch immer schneller geraced. Und bei uns war irgendwie gar nichts schnell und <lacht> hat sich auch gar nichts entwickelt. Und irgendwann dachte ich, okay, ich muss da hin. Ich muss da irgendwie hin, äh, weil die wissen, wie das geht und ich nicht. <lacht> Und ähm, ja, und dann habe ich überlegt, okay, wie kann ich eine Verbindung herstellen? Und das habe ich dann geschafft über ja ein zwei Freunde oder Kollegen, die auch damals schon dort gearbeitet haben. Und dann hat mich dann hat mich Mark Samba angerufen und so in der ja, so war es ja zu dieser Zeit. Äh, ja, kannst du morgen anfangen? Mit Zahlen wirst du angreifen. Ja, morgen anfangen. Ich so, du, ich habe Karten für ein Fußballspiel. Das ist mir mega wichtig. Da würde ich gerne noch hingehen. Ach. Gib die doch einfach irgendwem ey, das Geldbetrag, kriegst du von uns. So, aber morgen, du musst mit mir fliegen, hier 6 Uhr früh, nach London. Ja, so, dann saß ich auch im Flieger. Das Spiel habe ich äh, nicht gesehen, <lacht> ähm, aber es hat dann halt eine sehr spannende Zeit für mich stattgefunden, weil ich, also auf einmal, ich bin dann in dieses Büro, in dieser Oxford, Oxford Street, äh, also so ein Regus Office gekommen, und auf einmal denke ich mir so, weil ich war ja nur mein eigenes Büro gewohnt. Also mein eigenes Büro war so... <lacht> Also das waren halt drei Leute und und mein Engineer, also ich hatte einen Engineer und und der war halt auch, mein Gott, also der, der wollte halt auch in so einer Comfortzone bleiben. Also der hat immer gesagt, so, naja, alle 60 Minuten lege ich mich mal fünf Minuten auf den Tisch und, und brauche einfach diese Ruhe, damit ich wieder runterkomme. Und, so. und, dann, <lacht> okay. und dann kam ich eben in dieses Oxford Office davon. Von, von Olli und da wuselt es nur so von Leuten, also gefühlt, und es wurde immer länger. Ich bin da durch diesen Gang gegangen und da dachte ich, irgendwann muss das doch jetzt mal aufhören. Und dann dann ja und dann lief ich da durch und es hörte nicht auf und da habe ich gesehen, okay, also hier geht was ab. Das so. war sozusagen das ja. Europa-Office dann für... Nee, es, es war die britische Operations. Europa-Office war ja, oder Groupon-Headquarter war ja, da, also City-Deal damals in der Rosenstraße und, und, und das war im UK, weil genau, das erste Mal hat haben die Sambas ja damals entschieden, okay, wir wollen gleich Europa, Vollgas, Growth, alle wichtigen Märkte besetzen, etc. Und das war halt einfach eine unglaubliche Growth-Story. Growth ja Und ähm, nach vier Wochen haben sie dann in Berlin einen Produktchef gebraucht, also Head of Product oder ja Produktchef. Und in der Zwischenzeit hatten die herausgefunden, dass ich, also ich habe in meiner eigenen Firma selber gecodet, weil ich hatte ja nur einen Engineer und irgendwie mussten wir ja vorankommen. Also <lacht> <lacht> habe ich auch selber gecodet. Ähm, das habe ich mir selber beigebracht und ähm, hatte also ein bisschen technische Ahnung. Und deswegen war ich dann für diese Rolle qualifiziert. Äh, in, in hochqualifiziert. Gruppon, ja, hochqual hochqualifiziert. Also, mein, mein Interview war, also ich hatte nur mit Marc damals gearbeitet, und dann war, mein, dann war mein, mein Interview war so: Naja, ich bin dann nach Berlin gekommen. Ich war dann eigentlich froh, wieder in Berlin zu sein, weil es war noch so sechs Wochen später nur. Und Berlin ist viel ruhiger als London, und das hat mir irgendwie gefallen. Und dann kam ich so ins Office, ich hatte Olli niemals getroffen. Ähm, und ich war da so echt relaxed, so auch hier so ja, schon selbstbewusst, auch so nach der Uni. Hey, und so jetzt läuft das. Und ich hatte ja auch meinen ersten Gehaltsvertrag, äh, also ich hatte meinen, meinen ersten Arbeitsvertrag unterschrieben. Ja, und dann war ich auch stolz, dass ich jetzt Geld verdiene, weil vorher hatte ich, also habe ich kein Geld verdient in meinem eigenen Startup, also gar keins. Ähm, und ja, und dann kam Olli so rein und ich hatte mir so relaxed gerade so einen Apfel genommen so so einen Apfel in den ich so den ersten Biss den ersten Biss so genommen in dem Moment kommt Olli rein schaut mich an so wer wer das überhaupt ist oder warum ich da bin dann hat er sich erinnert dass das anscheinend der Typ ist der irgendwie das Produktmanagement leiten soll und schaut mich so an meint so ja ähm, du bist hier für Produktmanagement richtig und ich so ja genau traust du dir das zu und ich so ja schon und er so, was machst du da noch hier? Fang an. <lacht> also waren ungefähr 45 Sekunden und dann bin ich da rausgelaufen. Und ich hatte nicht so viel Ahnung vom muss man sagen. So. Naja, und dann, genau, und dann habe ich halt ja, da sehr viel gelernt und ich meine, glaub, ich glaube, der Vorteil bei all den Leuten, die dabei waren, waren einfach, dass sie diese unglaubliche Growth Story miterleben durften. Also dieses, da wurden ja unglaublich das erste Mal Geld ausgegeben, auch Marketing-Budgets verrückt, ja. So also Ronnie Lange, der durfte lernen mit, weiß ich nicht, Marketingbudgets von mehreren, ja, also ich glaube am Ende was über eine Milliarde, die wir in Marketing ausgeben durften und halt auch überhaupt lernen, ja, wie funktioniert sowas. Und da gibt es also eine Reihe von ja verrückten, verrückten Geschichten. Ähm, aber ja, schlussendlich so nach zweieinhalb Jahren, als dann diese US-Übernahme, dann kam dann, dann gab es halt diesen riesen Culture Clash. Ja? also wir so German Execution so super aggressiv und so und dann die Amerikaner mehr so Feel Good, Andrew Mason, hey der äh, chef äh, damals ja genau der Groupon-Chef damals äh, ja lass das mal anders bauen und, und seitdem und da hat das einfach da hat das einfach dann ganz schnell nicht mehr funktioniert. Also es gab wirklich diesen Culture Clash und, und ich wollte dann auch nicht unter irgendjemanden in Amerika arbeiten, den ich nicht mal richtig kenne und so weiter. Ähm, und was ich zu dieser, also zu dieser Zeit, genau, ungefähr ein Jahr vorher habe ich Hakan kennengelernt. Hakan habe ich auch bei Rocket kennengelernt, weil Hakan war ja auch bei Rocket.
0: Der, der war bei, bei, bei ähm, ähm, beim, Möbel, beim Ja, genau. Er ne?
1: war schlussendlich bei Home24, war genau. mal ganz kurz bei Zalando und so weiter. Ah. Also Oder projektmäßig und dann aber bei Home24, genau. Und äh, wir haben uns dann immer wieder so über das ja, vergangene zwölf Monate hatten wir uns eigentlich da zum Abendessen getroffen und uns immer dann immer mehr beschwert, so was uns alles nicht passt in unserem Job. Und irgendwann eines Abends meinte er dann zu so mir, ja du, ich habe gekündigt. Und ich so, ja gut, dann kündige ich auch. <lacht> Weil wir hatten schon diese Idee, aber wir hatten, also diese Idee, dass wir das zusammen machen, die hatten wir und das hat auch wirklich sehr gut zwischen uns funktioniert, so von der Chemie her. Aber wir wussten ja auch gar nicht, was sind so die Stärken und Schwächen des jeweils anderen. Also das, das wussten wir ja gar nicht. Also es war so, ja, let's try. Und, ähm, und dann hat Hakan gesagt, naja, wir können nicht zu Hause bleiben, wir brauchen ein Office. Und dann kam der Weg in das berühmte Office, von dem wir gerade sprachen. Genau, dann kamen wir zu diesem Office ähm, und ohne Geschäftsmodell. Und dann haben wir versucht, das Auto zu verkaufen. Und dann haben wir gesagt, okay, dieser Automarkt, der ist echt groß. Also das haben wir dann...
0: Aber lass wir mal kurz zu Rocket, weil am Ende seid ihr ja schon auch irgendwo Rocket geprägt und mhm. ihr seid jetzt ja, das kommen wir gleich nochmal zu, Ja, von Rocket nicht finanziert, das ist dann separat gemacht, aber wenn man mal so drauf guckt, was aus Rocket rausgekommen ist, Zalando, HelloFresh und dann von der Größenordnung, zumindest in Europa, wärt ihr dann wahrscheinlich die Nummer drei? Wäret ihr? Also mit der Market Cap, was ihr jetzt aktuell habt, zwei Milliarden oder sowas, zwischenzeitlich waren es ja schon deutlich mehr, oder habe ich irgendwas übersehen? Das wäre, also eigentlich sind die verlorenen äh, Rocket Superstars, die sozusagen Nummer drei mindestens mal geworden wären von der Größe, die aber nie äh,
1: sozusagen äh, Rocket äh, Geld genommen haben. Ja, also ich habe, ich glaube, aus aus dieser Zeit, ähm, wir haben glaube ich sehr viel gelernt. Ich habe wirklich sehr viel gelernt, was, äh, wie man also schnell wachsen kann und und Growth Hacks und so weiter und über welche, ich glaube, Regeln man sich auch so dann guten oder medium guten Gewissens hinwegsetzen kann, ja. Ähm, aber ich habe auch sehr viel gesehen, wie Sachen nicht funktionieren. Also wie Sachen zu kurzfristig gebaut werden. Also ich hatte schon das Gefühl, dass wir in so einem krassen Growth Tempo damals waren. So mein, mein Gefühl war immer so: Okay, wir bauen diese, wir bauen dieses, diesen Pfad. Wir legen so Stein für Stein, aber hinten fallen die Steine irgendwie wieder runter, während wir das irgendwie bauen. Und so wollte ich unsere eigene Firma nicht anfangen. Also ich habe auch viele Sachen. Gelernt, die ja, die einfach zu kurzfristig, zu auf kurzfristigen finanziellen Erfolg aus waren und, und ich glaube, diese Mischung, die hat es dann einfach gemacht, so dass wir ähm, in Auto 1 auf der einen Seite natürlich wussten, okay, wie können wir unglaublich schnell skalieren und auf der anderen Seite aber auch, wie können wir Entscheidungen treffen, so dass es am Ende ein richtiges Unternehmen wird also ein richtiges Unternehmen ähm, hat zufriedene Mitarbeiter ein richtiges Unternehmen macht Gewinn so das war schon immer unser Ziel also uns ging es dann recht schnell nicht um irgendwie einen, einen Exit oder irgendwie Geld verdienen sondern wir wollten zeigen dass das ein ein starkes und solides Unternehmen werden
0: kann. Aber war der in eurer ähm, Gründungsphase denn auch inspiriert von anderen Vorbildern? Weil ich meine, das Rocket-Modell war ja, wir gucken, was weltweit funktioniert, dann klonen wir das. Und jetzt hast du ja gerade erzählt, wie es bei euch gelaufen ist. da inspiriert auch von deiner Oma und dem Verkauf des Autos deiner Oma. Aber es gibt ja durchaus auch in den USA oder ich, ich weiß nicht genau, sind die zeitnah entstanden, also die amerikanischen ähm,
1: Auto-1-Modelle? Ja, also das Auto-1-Modell ist in dem Sinne ähm, besonders, ähm, dass es... Äh, ja, das so in der Form nicht gab, dass du also Autos einkaufst auf der anderen Seite, aber auch das, das Auktion die Auktionsplattform selber kontrollierst. Also als wir angefangen hatten und haben das erste Auto gekauft, ähm, dann mussten wir natürlich das Auto auch irgendwie weiterverkaufen. Und unsere erste Überlegung damals war natürlich, ähm, dieses Auto dann über etablierte Kanäle zu verkaufen, weil es gibt ja Auktionsplattformen. Ja, also das führt jetzt vielleicht so ein bisschen so einen Schritt zu weit, ähm, bevor man eigentlich erklärt hat, wie man überhaupt zu dem Modell gekommen ist. Aber du hast recht, also äh, wenn irgendetwas uns inspirieren konnte, dann war es ein englisches Modell, We bei Any car. Das gab es vor uns in England, ähm, aber nicht in den USA. Ähm, und die ähm, ja, die haben so eigentlich ein ähnliches Modell, wie wir kaufen ein Auto. Also von daher haben wir schon ähm, uns inspirieren lassen und haben auch diese Anleihen von diesem Modell nehmen können, also das war in dem Sinne ein Geschäftsmodell, was funktioniert hat, aber wie bei N.K. zu dem Zeitpunkt nicht den Verkaufskanal kontrolliert. Also die haben die Autos gekauft von Privatkunden und haben die Autos dann direkt immer an die BCA, British Car Auctions, was der größte Remarketing, also Auktionsplayer in, in UK ist, weitergeschoben. Und wir haben natürlich gedacht, naja gut, okay, wir können ja vielleicht genau dasselbe machen, weil wir haben also wir sind gut in Tech und wir sind gut in ähm, CRM und wir können eben jetzt dem Kunden mit wir kaufen ein Auto ein Interface bauen wo er sein Auto einfach und schnell und vertrauensvoll äh, an eine ja, Third Party also an uns verkaufen kann die sich dann um alles kümmert so und dann dachten wir ja das Produkt bauen wir jetzt mal zusammen haben wir dann auch gemacht ich habe die Webseite gebaut Uh, Ronny Lange hat mir so, also noch bei Groupon war, so vielleicht ein bisschen geheim, aber hat er mir geholfen, ein Setup zu bauen, Marketing, Basis-Setup. Und uh, ja, und dann kam auch relativ schnell so die erste Anfrage.
0: Ach wirklich, also rein über den Online-Kanal hat dann sich jemand gemeldet und gesagt: Hör zu, hier, wir wollen gerne verkaufen, geht's los.
1: Ja, weil Autoverkaufen zu dem Zeitpunkt war kein Segment, was irgendjemand wirklich besetzt hat online. Also rein von dem Keyword her. Also ich glaube, das kostete damals, weiß ich nicht, 15 Cent oder so. Okay. Ja? Heute? Und heute, glaube ich, sind wir bei sieben oder acht Euro. <lacht> okay. Ja? Also, okay. Ja, und also viel, viele der Händler haben sich mit diesem Segment nicht beschäftigt, weil sie ja genug Ware hatten. Über die stationären Läden und so weiter. Ja, oder genau. Da kommen dann geben äh, Kundenautos in Zahlung und so weiter. Und wir haben eben eine Möglichkeit gefunden, dem Kunden und unseren Kunden einerseits einen Wert relativ schnell zu geben, weil das ist der eine Demand, die unsere Customer Base hat. Also was ist denn mein Auto wert? So, das wurde früher ja auch als kostenpflichtiges Produkt verkauft. Ne? So eine Schwacke-Liste oder eine DAT-Bewertung. Also wir haben eigentlich dafür gesorgt, dass das kostenlos wird. So, und ähm, diesen einen Teil haben wir angeboten mit dem Produkt und dann eben einen Verkaufsweg, der schnell sein sollte. Und so wie wir die Webseite gelauncht hatten, ich glaube am nächsten Morgen hatten wir den ersten Termin so, und, und, das war da aber Berlin based, oder? Genau, was? das war Berlin. Also wir hatten ja dieses Büro mit diesen oh. sechs Ikea-Tischen ah. und dann hatten wir ja aber natürlich, also ja, so wie halt so Startup-Unternehmer so sind, nicht so richtig krass nachgedacht, ne? Weil wir wollten natürlich jetzt, <lacht> wir wollten natürlich diesen ersten Termin haben und wussten halt auch nicht, wann der kommt. Und dann kam der und wir waren gerade bei einem anderen Meeting und dann sagt mir der Hakan so, ja, hier, der hat für 11 Uhr gebucht und er kommt da und er stellt da sein Auto vor.
0: War ich denke, sozusagen vor dem
1: Bürogebäude einfach auf dem Platz? Oder? Ja, das ist nämlich genau auch eines der Probleme gewesen. Also wo denn jetzt treffen? Weil also du kannst ja das Auto nicht ins Büro fahren, ja? Sondern wir mussten halt dann sagen naja, es war jetzt nicht super, also unser Online-Auftritt war super seriös, ja. So, und jetzt dieser nächste Schritt, der war jetzt nicht, der war jetzt nicht mehr ganz seriös, weil wir hatten ja keine Filiale. Also wir mussten uns jetzt, also auf der Straße treffen. Und, und, und dieser Kunde, also der Kunde kam dann mit dem Auto und wir hatten halt vorher gesagt, naja, also an der Straßenecke treffen wir uns und dann haben wir natürlich geguckt, okay, sind da irgendwie freie Parkplätze, weil der der Mann muss ja irgendwo halten jetzt mit dem Fahrzeug, ja, also ich meine, weil sonst, naja, also da war Gott sei Dank ein Parkplatz und dann ging es immer natürlich darum, der steigt aus, sagt, ja, sie, also hier, sie kaufen jetzt mein Auto und wir natürlich so, ja, was machen wir jetzt eigentlich, weil <lacht> wir hatten ja nicht vorher über den Bewertungsprozess nachgedacht. Also, so ein Auto muss ja richtig bewertet bist,
0: bist du nur, der Hakan so richtig so, so, so Car-Geist? Ja, äh, so? Nein, so gar nicht.
1: Aus? Wir sind Tech Guys. So, wir sind also, so, bist
0: auch kein früher als Kind jetzt kein also, Schrauber gewesen oder sowas?
1: Nee, Schrauber nicht. Ich bin, also ich liebe Autos. Also ich, okay. ich mag, also ich bin, ich bin jetzt wirklich Fans von Autos. Also
0: hast du schon ein bisschen Gefühl dafür?
1: Okay. Ja, also ich, ich habe mich immer mit Autos beschäftigt. Ja, okay. so, aber nicht jetzt selber geschraubt ähm, und selber die Technik, aber halt ähm, einfach, ja mich sehr für das, das, das Gut-Auto interessiert, ja, Motoren etc. So, und jetzt erwartet der Kunde natürlich, dass ich also jetzt dieses Auto anschaue und ihm dann den finalen Preis sage. So, in dem Moment schaue ich zu Haken, Haken schaut zu mir und Haken geht so Richtung andere Straßenseite. So, also ja, mach du das mal. Und, und, naja, dann habe ich halt angefangen und habe. Also, so, wie man halt als Laie so ein Auto inspiziert. Also, also als erstes habe ich gesagt, ich, ich setze mich jetzt da mal rein. Ja, und dann habe ich so das Lenkrad so ein bisschen angefasst und den Schaltknauf und so. Also, es war mehr als, es, es, war, es war einfach mehr als unprofessionell. Das kann man nicht anders sagen. Und was hast du, hast du gekauft? In der Zwischenzeit ist halt rausgekommen, der, der gute Mann war Mechaniker. Ja. Boah. Also, das war unser erster Kunde. Ja.
0: Der hat sich wahrscheinlich war, extrem war,
1: gewundert. Ja, er war Mechaniker und er hat dann gesagt, okay, also die Jungs haben wirklich gar keine Ahnung. <lacht> und ja, dann brauchten wir einen Preis. So, vom Preis hat man natürlich auch keine Ahnung, weil was was ist denn jetzt ein Auto wert? Also wenn du das jetzt das wird jetzt so vorgefahren und was ist denn das jetzt wert? So
0: was war denn für ein Auto?
1: Ja, es war ein sehr günstiges Auto. Also es war so ein also es war ein, ein Nissan Micra mhm. in Schwarz. Und schlussendlich sollte der dann irgendwie noch 300 Euro oder so bringen. Ja, weil der war jetzt schon auch sehr hochkilometrig etc. Aber das war unser erstes Auto. Es gibt heute noch das Bild. Äh, sehe ich noch ein bisschen anders aus, ein bisschen mehr jünger, dünner und so. Ähm, und äh, ja, mit diesem Nissan Micra, aber wir haben den gekauft. Also wir waren sehr, sehr happy. So. Das war Schritt eins. Dann mussten wir jetzt natürlich als nächstes überlegen, okay, ja, wer kauft denn das jetzt? Also wer kauft denn jetzt unseren 150.000 Kilometer 300 Euro Nissan Micra? So. Und ähm, ja, da haben wir gesagt, okay, äh, müssen jetzt irgendwie mit Händlern sprechen. So. Und dann haben wir angefangen, wirklich wie am, also am Telefon, halt, mit Händlern zu sprechen. Also, Hakan ist dann auf LinkedIn gegangen, hat auf LinkedIn irgendwelche Autoleute kontaktiert und die haben ihm dann Aufkäufer gegeben als Kontakte. Und mit denen haben wir dann gesprochen. Und das waren eben, also, ja, größtenteils Zwischenhändler. So. Also, die Zwischenhändler, die wir eigentlich jetzt retrospektive aus dem Geschäft nehmen. Ja. So. Weil, das ist ja genau das, was wir machen. Also, mit Wir kaufen ein Auto, verbinden wir unsere Kunden, mit einem Handelsnetzwerk, zu dem sie sonst, ohne wir kaufen ein Auto, keinen Zugang hätten. Also beispielsweise gehen Autos in, nach Frankreich, gehen Autos nach Holland, gehen Autos nach Rumänien, gehen Autos nach Polen. Und man würde ja niemals... Auch noch, weiter,
0: auch, noch weiter in den Osten habe ich mal irgendwo gelesen. ne?
1: Ja, also alles Europa. Alles Europa. Aber
0: verkauft also Autos, die ihr ankauft, nicht nach Afrika oder nicht nach sozusagen Asien oder nee, so? Nee, nee,
1: das machen wir nicht. Also, also das wäre auch so eine Expansion noch von unserem Handelsbusiness. Das haben wir auch mal zwischenzeitlich versucht, das ist auch eine interessante Geschichte, aber die ich erzähle ich jetzt nicht, als Hakan versucht hat, in Afrika Gebrauchtwagen zu verkaufen. <lacht> Vielleicht haben wir dafür später noch Zeit. Aber also ja, wir wollten unser Handelsnetzwerk natürlich eben, aber ja, wir, also wir begrenzen uns auf die Europäische, oder beschränken uns im Moment auf die Europäische Union, weil der ist alleine 700 Milliarden der Markt. Also 600 Milliarden Transaktionen und 100 Milliarden Financing. Das ist einfach riesengroß, ja.
0: Aber das heißt, ihr habt dann also diesen Nissan Mikra dann irgendwie über
1: Mittelsmänner, also dann am Ende einen. Einen, ja. Also wir haben, ja, also unseren, unser erster Händler, Jafar, Yunus, ähm, mit dem haben wir dann gesprochen und gesagt, ja, was kannst du jetzt für den Mikra zahlen? Und
0: der hat ein Autohaus oder der war irgendwie einfach nur Händler. Nee, er war
1: eben Zwischenhändler, aber er hatte auch ein bisschen, er hatte auch einen kleinen Platz. Also, das war jetzt schon mal eine Stufe weiter, als wir waren. Äh, er hatte schon die Möglichkeit, auch Fahrzeuge zwischen zu parken. Und ähm, ja, er hat dann halt natürlich gesagt, ja. Also 150 Euro wird er schon bezahlen dafür.
0: <lacht> so scheiße. <lacht> ja,
1: genau. Haben wir gesagt, ja, kannst auch mehr bezahlen vielleicht. Ähm, äh, also das erste haben wir glaube ich Break-even verkauft, genau. Aber natürlich ging es dann sofort los. Also das zweite Auto, das wir gekauft haben, war ein blauer Skoda. Der war dann schon viel teurer. Und wir hatten natürlich auch das Cash-Problem. Also weil wir hatten nicht so viel Geld. <lacht> also Hack und ich haben ja diese GmbH mit also 25.000 Euro gegründet. Und dann davon muss man ja die Hälfte einzahlen und das war so also unser Capital, ja, 12.500 Euro. Das haben wir dann immer von der Bank abgehoben und dem Kunden in Cash gegeben und das war also unser gesamter maximaler Inventory.
0: Und ihr habt bei Google dann auch die Anzeigen geschaltet damals auf die Webseite, die ihr hattet aber nur sozusagen getargetet auf Berlin wahrscheinlich oder so. Ja,
1: genau. Super klein, getargetet auf Berlin und dann haben wir, äh, ja, und das funktionierte sehr gut. Also da gab es also ein sehr, Uh, reges Interesse sofort. Und dann haben wir gesagt, naja, also irgendwie müssen wir das mal mit dem, wir treffen uns an der Straßenecke, das muss jetzt auch mal aufhören, haben wir die erste Filiale gebaut, das war damals in Berlin-Pankow und haben uns dann auch wirklich, ja, so quasi aus Mitte verabschiedet und uh, haben dann von dort an, war dort unser Headquarter, also für, glaube ich, mindestens zwei Jahre oder drei Jahre waren wir auf dem Gebrauchtwagenplatz.
0: Und habt ihr da angefangen, im größeren Stil Autos anzukaufen nach demselben Modell, nur halt irgendwie besser genau.
1: skaliert? Genau, wir haben das dann skaliert und, und haben, halt eingestellt. Dann, haben dann relativ schnell gemerkt, okay, die Händler kommen immer zu uns auf den Platz, das ist aber etwas, was Kunden nicht wollen, weil die fühlen sich dann nicht so wohl, je nachdem, welche Händler das sind. Und wenn die dann auch mit dem Hänger kommen und so, und das braucht dann mehr Platz, dann haben ich gesagt, okay, wir müssen diesen Kanal Online bringen. Also wir müssen Online-Autos verkaufen. Also die Händler müssen uns dieses Auto online abkaufen, weil nur so. Und dann haben wir die erste Version von auto1.com gebaut und angefangen, diesen digitalen Kanal mit mehr und mehr Händlern und als Auktionssystem dann in Gang zu bringen. Sie also hatte
0: dann zwei Websites sozusagen.
1: Einmal wir kaufen genau. ein
0: Auto für den Endkunden, der genau. dann irgendwie das Auto da abgeben konnte ja. an euch. Und dann Auto1, wo die Händler dann steigern konnten.
1: Genau, genau. Und dann haben wir, sind wir eigentlich zurück, also wo wir so dachten, okay, hey, das funktioniert ganz, ganz gut. Wir haben jetzt da was gefunden, was wirklich reges, also regen Kundendemand generiert. Lass es uns skalieren. Oder lass uns Gas geben. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben dann, äh, die ersten zwei, drei, vier, fünf, zehn Filialen in Deutschland gebaut, halt in den großen Städten und, äh, Deutschland stark expandiert. Aber der braucht ja schon ein bisschen Geld. Ja, genau. Also das war auch gut, weil Hakan hatte immer schon halt ein, äh, sehr, ja, sehr gutes Netzwerk gepflegt, sondern die vielleicht finanzwelt und ähm, wir haben zwei Wochen, nachdem wir angefangen hatten, habe ich zu Hackern gesagt, du Hackern, <lacht> äh, brauchen Geld <lacht> und er so, ja, kein Problem ähm, und wir haben dann innerhalb von sieben Tagen die, die Seed Round geraced, äh, 800.000 Euro äh, auf 4,2 Millionen Pre, glaube ich. Also nochmal zwei Millionen. Alte
0: Konditionen übrig. von bevor das. Ja, heute abgehen. würde man
1: sagen, was für eine Loser-Seed-Round. <lacht> Aber damals <lacht> war das echt auch gut. Ja? Da war dann, Ein sehr guter ich glaube, Cherry
0: war mit dabei. Also
1: genau, Cherry Ventures war mit dabei, dann äh, Mutschler Ventures war mit dabei, äh, Oscar Hartmann war dabei. Und äh, ja, also wir hatten halt, und das war sehr, sehr viel Trust-Based. Also Haken hat mit denen gesprochen, hat gesagt, ja, die Jungs sind gut. Ähm, ganz genau wissen die noch nicht, was sie machen sollen oder wollen. Ähm, aber wir sind dabei. So. Hinweis auf die Agenturgruppe Mighty.
0: Social Media Marketing, Softwareentwicklung, jeweils maßgeschneiderte Beratung und integrierte Lösungen auf höchstem Niveau. Das ist Mighty. Am besten schaut euch mal ganz konkret diesen Mighty Navigator an. Alle Infos mightymytcom slash business-navigator und in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast. Und dann ging es los und dann, jetzt, ich meine, heute reden wir von einem Milliardenkonzern. Also ja. Es ist ja viel passiert. Was war dann so die, die, die nächsten Meilensteine? Also, oder vielleicht mal die andere Frage. Ihr hättet dann ja auch eigentlich logischerweise schon noch Geld von Rocket oder ihr kanntet ihr. Aber das habt ihr versucht, gibt es so Geschichten, bewusst zu vermeiden. Auch, dass jemand anders euer
1: Modell überhaupt entdeckt. Ja, ich meine, zu der Zeit war ja einfach, Rocket war ja so, äh, so Goliath. Ne? Und wir waren nicht mal so ein halber David und, und äh, ich habe also ich bin mega dankbar für alles was ich lernen konnte ähm, von den Jungs äh, und und alles was ich lernen konnte was man vielleicht nicht so macht also was ich dann für mich selber entschieden habe ähm, aber es, es gab jetzt so jetzt es, es gab jetzt so kein Offboarding damals wo man so gesagt hätte äh, ja also wir sind auf jeden Fall dabei egal was du machst ja, super Typ und so. also das die waren da so super busy selbst also die hatten einfach schon das Nächste. Ich glaube, damals war dann dieser Airbnb-Klon und so. Ah, ah. Da, ich glaube, damit hat sich Olli gekümmert. Und dann habe ich, hab ich gesagt, machen wir es halt alleine. Also
0: ist, ihr habt jetzt nicht extrem versucht, das irgendwie zu verstecken, was ihr da macht oder sowas? Das ist ja, so wir waren
1: schon. Also wir, wir waren schon sehr secretive. Also, wir waren schon sehr, sehr secretive. Also, wir haben schon, wir haben sogar, ja, wir haben sogar diese, diese eine Firma gegründet. Also, aber das war auch ein bisschen, um Geld zu verdienen. Also, wo wir Kreditkartendaten auf, auf Fraud analysiert haben. Für, ja. für, für so rocket beteiligung Aha. Das haben wir Blue Shield genannt. Ähm, haben wir auch 100.000 Euro Fees mit, mit gemacht. Und das hat uns auch geholfen. Da konnten wir noch ein bisschen Geld reinstecken in um unsere eigenen. Also, das war schon so ein bisschen so Cover. Weil wir wollten sicherstellen, ähm, dass wir in Ruhe das bauen können, was wir bauen.
0: Und dieses Klick-Kart-Modell habt ihr dann einfach so äh, euch nebenher?
1: Ja, gut. Also wir, wir hatten ja schon eine gute Ahnung. Da, also das war ein Teil der ja, des normal Processing's in, in meinem Job beispielsweise und auch mit einem mit einem Mitarbeiter, äh, Ex-Mitarbeiter damals von Grupa, mit dem wir das zusammen gemacht haben. Wir wussten aber, wie das geht. Das war relativ einfach für uns. Es war jetzt kein richtiges Unternehmen. Das war so eine Drei-Mann- Okay, verstanden. Ja. Aber sagen wir dann ja. bei,
0: bei ähm, Auto 1 ging es ja dann irgendwie zwangsläufig richtig ab in den nächsten genau. Monaten. Also genau.
1: Also da haben wir dann wirklich so stark skaliert, wie wir konnten. Also Und das ging dann so ungefähr bis 2000 14, also ich habe nicht mehr alle Daten genau im Kopf, aber ich glaube, ich glaube also, wo ich dann wusste, okay, hey, ich, ich brauche jetzt noch mal Verstärkung im Management-Team und dann haben wir ähm, Christopher Moore, der mein äh, offizieller äh, Chef in diesen vier Wochen äh, Groupon UK war, ähm, den habe ich dann ins Team geholt, also deswegen hatte ich mit ihm äh, eine, ein gutes Verhältnis und ich wusste auch, okay, der hat so dieselbe DNA, und der hat eine ganz also viel größere Karriere bei Groupon dann gemacht als ich weil ich bin dann noch irgendwann raus und so weiter ähm, und er hat äh, er hat dann unser Team verstärkt und er hat diesen internationalen Rollout ähm, aufgrund der Erfahrungen die er auch äh, beim City Deal Groupon gemacht hatte äh, ja stark beschleunigt für uns. Also die, wirklich diesen internationalen Footprint, also dass man sagt, okay, ich habe ein Blueprint von einem Modell und ich rolle das jetzt aus in Holland, ich rolle das jetzt aus in Österreich, ich rolle das jetzt aus in Spanien, in Frankreich, in Italien. So Und, und, und das war seine, seine Kernaufgabe. Und zusammen haben wir das ja einfach mega gepusht. Ja.
0: Und dann ja. 2014, 15, 16, wie groß war das dann da auf einmal?
1: Ich glaube, wir haben schon relativ schnell, also wir haben halt immer, damals haben wir immer so nach Umsatz geguckt. Also wir haben schon relativ schnell 100 Millionen Umsatz. Ich was, mein, was ja
0: auch ein bisschen einfacher geht, weil die Autos der, sind ja teurer. Genau, ne? also, jedes, teure, ne?
1: also, Aber du musstest natürlich schon auch viele Autos handeln. Also Und und wenn man heute sieht, der Automarkt ist ja unglaublich fragmentiert. Also es ähm, sind ungefähr 200.000 Händler in Europa. Ähm, und die Top 10 halten, glaube ich, noch nicht mal 3% oder 4% oder so. Aber da seid ihr einer davon mittlerweile? Wir, wir sind der Größte jetzt mhm. mittlerweile. Also wir sind wir wir sind wir sind äh, die größte Automobilhandelsplattform in, in Europa, ähm, nachdem wir das so skaliert haben. Also wir handeln über 600.000 Fahrzeuge, wir machen äh, über 6 Milliarden Umsatz und haben jetzt ein Team von knapp 6.000 Leuten, also alles mit einer 6. <lacht> Aber ähm, Genau. Aber wie wir da hingekommen sind, so damals, ja, ich glaube auch, also relativ schnell haben wir dann, ja, so 100 Millionen, 500 Millionen und irgendwann hat man dann. Also
0: wenn du eine Business hast mit 500 Millionen Umsatz, dann musst du ja schon irgendwie denken, okay, ja. das ist eine Rakete.
1: Ja, ja, haben wir auch gedacht. Und die Beträge wurden halt auch immer größer, die man natürlich reinstecken musste. Also da ist dann, da ist dann Hackern gekommen und mit seiner unglaublichen, ja, Coolness auch zu Sagen, also, weil ich meine, das ist ja das ist schon ein Business, was viele Euros braucht. Ja, also, du musst halt dann. Wie viel ist
0: insgesamt bis heute in die Firma investiert worden? Über eine Milliarde bestimmt. Über eine Milliarde. Ja. Das heißt, er hat damals dann auch schon irgendwie, das war ja auch alles pre-IPO logischerweise, ja. hat er dann auch schon hunderte von Millionen äh, gerastet. Äh, gerast. ja, ja. Ja, ja, Und da ist, meine, es gibt ja auch sehr namhafte Investoren. Ich, ich, ich glaube, um Soft, SoftBank ja. ist ein großer Name, also dieser berühmte Massa da, der Japaner, ja, ja. der da irgendwie so.
1: SoftBank war zwei, genau, SoftBank ist 2018 eingestiegen ähm, mit. 460 Millionen, ähm, von denen aber nur 200 Secondary waren. Also wir haben diese Runde schon dafür benutzt, um halt Altinvestoren, die lange dabei waren, rauszukaufen. Ähm, äh, und ja, ich glaube, wenn man heute auf den Cap-Table guckt, dann sind es Haken und ich ähm, und dann kommt Softbank und dann kommen jetzt aber schon auch große Public Investoren. Also das Kapitel-Börsengang werden wir ja wahrscheinlich auch noch gleich besprechen. Aber ich freue mich mittlerweile, dass wir auch starke Public Investoren haben. Also wir haben Bailey mit einer Position, Bailey Gifford mit einer Position von über 6%. Wir haben Fidelity über zwei Fonds mit über 8%. Prozent. Also es sind schon gute Namen. Die einen
0: aber das ist also der größte sozusagen Private Investor, der dann in der, in der, also der Private-Phase kam, war dann war dann schon Softbank, ne?
1: Ja, genau, aber erst spät. Also davor kam DST. Ja. Ja,
0: DST also auch, genau, Digital Technologies ist auch irgendwie so ein sehr bekannter äh, Growth Facebook, Investor, genau, genau Facebook gemacht, ja. viele andere ja. Sachen gemacht, genau. genau. Und das war alles so, Hackers Netzwerk hat dann die Leute angesprochen und gesagt, Hör, guck mal, habe ich jetzt hier ein Business auch von, einmal, von ein paar hundert Ja Minuten genau, aus?
1: es war halt so diese echt, glaube ich, super Kombination zwischen halt der operativen Execution und dem Business, was größtenteils auf, der, auf meiner Seite lag. Und ähm, ja, und seiner Genialität, also einfach das zu verwandeln in Finanzierungsrunden und in auch finanziellen Erfolg. Und ähm, ja, da hat er sich, er hat einfach halt eben angefangen mit einem Netzwerk und hat sich dann immer und immer weiter und immer weiter ähm, da dadurch dieses Netzwerk und, und mal, gefressen, könnte die, man
0: sagen. Ja. Die sind ja die Economics von dem Kernmodell ähm, haben. Haben die Investoren auch begeistert? Also ich meine, das Wachstum, klar. Aber die Economics sind ja, dass das was auch häufig diskutiert wird. Kann man mit dem Modell eigentlich ähm, gut profitabel sein? Weil das ist ja immer das, die Sorge, ne? jemand möchte euch ein Auto verkaufen, möchte möglichst viel von euch haben und dann müsst ihr es weiterverkaufen, dann möchte dann jemand
1: wenig zahlen. Ähm, also Ja, grundsätzlich sind die Incentives natürlich schon so. Also ich möchte, wenn ich mein Auto verkaufe, möchte ich möglichst viel davon haben und wenn ich ein Auto kaufe, möchte ich möglichst wenig dafür bezahlen. Und hier in der Mitte müsst ihr wieder auch Wir, ist, wir also. sind in der Mitte und ja. machen, die, die, machen die Marge. Also in dem Sinne sind wir. Wir sind ein Market Maker mit, mit Balance Sheet. Ja, also, ähm, Aber die Margen in diesem Business, die geben auf jeden Fall ein profitables Business her. Also wir kaufen dann ein Auto, äh, haben wir ja sehr lange sehr stark wachsen lassen und haben wir dann ähm, mit Corona entschieden, profitabel zu machen. Also dieses erste Segment, was wir gebaut haben, weil insgesamt haben wir drei Segmente. An der Börse reporten wir zwei Segmente, also einmal Merchant und einmal ähm, Retail. Also Autos verkaufen an Händler ist ein Merchant und Autos verkaufen an Endkunden ist ein Retail. Und intern sind es eigentlich drei Geschäftsmodelle, wo man einmal sagt, okay, ich kaufe Autos von Privatkunden, verkaufe die ähm, an Händler, das ist, wir kaufen ein Auto. Ähm, ich kaufe Autos von Händler, verkaufe die an Händler, aber ohne Risiko, also ein echter, echtes Auktionsgeschäft. Das nennen wir Remarketing. Das wird heute im Merchant-Segment reported. Und dann haben wir eben ganz neue retail für den wir auch das, den IPO gemacht haben. Also das ist dieses Auto Segment. Hero. Genau, das ist Auto Hero an, unter der Brand von Auto Hero. Und
0: da, da verkauft ihr dann sozusagen, ihr kauft an und verkauft selber weiter.
1: Genau, also wir haben jetzt, damit haben wir also alle Möglichkeiten. Ne? Also wenn wir ein Auto von Privat kaufen, dann können wir eine Channel -Ent Entscheidung treffen, können wir sagen, okay, wir geben das jetzt entweder in unser Retail-Geschäft oder wir geben das jetzt an den Händler. Und wenn wir ein Auto von einem Händler kaufen, dann können wir genau die gleiche Entscheidung fällen. Und dem, dementsprechend ist es so ein X, wenn man sich das so vorstellt. Ne? Also ob ich Händler, ich kann von Händlern kaufen und ich kann an Händler verkaufen und ich kann von Privat kaufen und ich kann an Privat verkaufen. Mhm. Und was ist für euch das lukrativste? Also ähm, es ist glaube ich, unterschiedlich, also muss man eine unterschiedliche Perspektive darauf haben. Also ähm, man, krieg, man nimmt oder man kann immer die Marge nehmen, die bezüglich der Risikoposition passt. Also es ist ein sehr effizienter Markt. Also beispielsweise, wenn ich ein Auto von wir kaufen, ein Auto kaufe, und äh, dann an einen Händler weiterverkaufe, dann halte ich dieses Auto nur sehr kurz. Das heißt, die Zeit, in der ich einen Market Exposure Risk habe auf diesem Asset, ist sehr, sehr gering. Und dementsprechend ist die absolute Profitabilität dieses Fahrzeugs geringer, als wenn ich es retailen würde weil ja? da steht länger genau. rum aber ich in Retail habe ich natürlich eine Holding Time die halt viel länger ist ja und in dem in dem Sinne ist das Merchant Geschäft ein unglaublich schnelles Geschäft wo man wirklich wie so ein ja äh, mittlerweile mit dem Datensatz den wir haben wie ein echter Market Maker agiert und im Retail Geschäft da sind wir ja also da wachsen wir jetzt schnell und lernen sehr sehr schnell aber das ist schon ein Segment was wir eben erst noch neu betreiben und wo wir auch Dementsprechend viel lernen. Aber das absolute Margenpotenzial, also just einfach von den Euros her, ist in Retail natürlich viel größer, also ungefähr würde ich sagen drei bis viermal so hoch wie im Aber die
0: Kundenakquise kosten auch viel höher. Ich meine, sowohl, jetzt sagen wir, mittlerweile hast du beschrieben, wie die Kosten gestiegen sind, um Neukunden zu gewinnen, die sozusagen ihr Auto verkaufen wollen. Aber ich stelle mir vor, noch viel teurer ist es logischerweise, Kunden zu gewinnen, die dann über euch ein Auto kaufen wollen. Also die haben ja dann ganz viele Optionen. Ja,
1: ja aber nur weil wir eben so ähm, innovativ sein wollen an der Stelle. Also wenn wir jetzt ein klassischer Autohändler wären und wir hätten jetzt überall Filialen und wir würden unser Inventory einfach auf den Classifieds, also auf den Autobörsenlisten, also mobile und Autoscout und äh, und coaches.net in Spanien und so weiter, dann wäre wär das eigentlich ein, ein ganz, ja, auf der einen Seite äh, altbackenes, aber auch dann finanziell äh, von den Marketingkosten, über die du gerade gesprochen hast, äh, gering, also deutlich geringere Ausgaben. Aber das ist natürlich auch nichts, was wir... Ähm, besonders spannend finden, weil wir haben lange darüber nachgedacht, wie wir Retail bauen wollen. Also wir haben erst gedacht, okay, naja, also wir können jetzt nicht überall diese Plätze eröffnen, weil das ist ja irgendwie das, was alle anderen machen. Also wir brauchen ja auch irgendwie einen Competitive Advantage. So, also wir müssen ja auch irgendwas machen, was irgendwie innovativ und spannend ist. Und mit Wir kaufen ein Auto haben wir eben ein Produkt gebaut, wo man ja so schnell wie nie zuvor und auch so transparent und, und, und so einfach sein Auto verkaufen kann. Und das hat uns auch diesen Edge gegeben. Und mittlerweile haben wir natürlich sehr viel Competition in dem Bereich und deswegen sind auch die Keyword-Preise gestiegen. Ähm, wir sind aber auf jeden Fall der Marktführer in diesem Bereich. Uh, und in Retail ist es jetzt anders. Da haben wir gesagt, okay, wollen wir vielleicht ähm, Car-Supermarkets bauen? Also einfach halt riesen so Megastores, wo dann eben eine riesen Auswahl ist, sodass der Kunde nicht ewig in der Walachei rumfahren muss, um jetzt sein Auto zu finden. Weil im Moment ist es ja so, dass du, du, du guckst, welches Auto du interessant findest auf äh, Mobile. Ähm, und dann weißt du aber relativ wenig über dieses Auto. Also, dann fängt eigentlich dieser Dinosaurierprozess an. Also, mobile Scouts sind ja so Kleinanzeigen, aber online. So sind die ja damals entstanden. Ja, ja, so. ja. Und ich kann aber heutzutage auch trotzdem nicht, auch obwohl wir 2023 jetzt haben, kann ich nicht viel mehr machen. Also, also ich, du kannst die Anzeige angucken, ja. Ja, ich, ich gucke jetzt diese Anzeige an, alle Bilder sehen schön aus. Ich sehe vor allem den Preis. Also, das, was ich, ich habe eine absolute Preistransparenz auf dem Markt. Das ist super. Und das hat diesen Markt auch, glaube ich, sehr viel effizienter gemacht. Auf der anderen Seite, was kann ich denn jetzt machen? Jetzt kann ich. Eine E-Mail schicken oder, also es ist ein Kontaktformular, also richtig so 1999, so ist ein Kontaktformular oder ich kann jetzt da anrufen so und dann, ab da muss ich mich drum kümmern, also da dann dann wird das alles offline, also dann geht es darum, okay, ich rufe jetzt da an, dann erreiche ich nicht, dann erreiche ich vielleicht nur das Sekretariat, dann ist der Verkäufer, der zuständig ist, ist nicht da, dann versuche ich es später nochmal, dann ist das irgendwie 300 Kilometer weg dann weiß ich nicht, ob das Auto genau so aussieht, weil diese ganzen Schrammen und Macken und Anzahl Serviceeinträge und wie viele Besitzer hatten es äh, eigentlich überhaupt, Vorbesitzer, fehlt auch oftmals. So, dann rufe ich da an und dann habe ich so das Gefühl, so als Kunde, ich habe auch zweimal ein Auto gekauft in meinem Leben, so also offline, ich muss mich jetzt darum kümmern. So Und das ist halt so gar nicht E-Commerce, so ist gar nicht so Customer Experience, wie wir uns das vorstellen. Und das war das, was uns bei der Produktentwicklung immer geleitet hat. Wir wollten immer, ein Produkt bauen, was trustworthy ist und was äh, einfach eine Customer Experience hat, die es in diesem Markt nicht gibt. Und deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, okay, wir werden versuchen, also ein Auto online zu verkaufen. Also in dem Sinne, Händler kaufen ja von uns online. Die sehen ja keines von diesen Autos. Also wir wussten, dass es für Händler funktioniert. Die Frage war, Funktioniert das für Endkunden? Und wir wussten, dass es das viel Geld kostet. Und wie, wie,
0: wie weit seid ihr da gekommen mittlerweile? Ich meine, es gibt ja so Zahlen ich glaube, es sind 2021, da konnte man sehen, da war der Umsatz noch recht klein, ja. in eine halbe Million erst, war ja auch
1: ganz frühe Phase von Autohero. Jetzt ist es aber, also, wo soll Ja, was? also, wir sehen, wir haben, also, das war der Grund für den Börsengang. Also, wir haben den Börsengang gemacht, um Wachstumskapital einzusammeln, ähm, um Retail zu bauen. Ja, weil ansonsten hätten wir den Rest des Geschäfts auch zur Profitabilität auch auf eine Cashflow-Ebene führen können oder waren nicht weit weg. Und dann haben wir angefangen, Retail zu bauen. Und, und dort haben wir natürlich als erstes die Frage gehabt, naja, werden Endkunden, also unsere Kunden, werden die überhaupt ein, online, ein, ein Auto online kaufen? Werden die das tun? So, oder ist das so, wenn ich das Auto nicht gesehen habe, wenn ich das da nicht davor stand, ist es unmöglich? So, und da haben wir mittlerweile herausgefunden, ja, die machen das, also die finden das gut. Also man kann auch, jetzt wenn man so Trustpilot auf Hero anschaut und und wie die Brand so positioniert ist und so, die ist sehr positiv positioniert und hat ein, hat ein gutes Brand-Image. Ähm, und dann war so die zweite Frage, naja, wenn wir das jetzt, wenn die Kunden Autos kaufen, sind die damit zufrieden? Also ist das ein gutes Produkt? Und deswegen haben wir uns gleich von Anfang an ähm, entschieden, unseren Net Promoter Score auch zu veröffentlichen. Also ich glaube, es machen relativ wenig Firmen auf der Welt, dass sie ihren echten NPS, also aus der Datenbank NPS, da public veröffentlichen. Und das machen wir. Und wir haben halt gesagt, okay, wir wollen es mindestens auf ein Level von 70, 70 plus bringen, was für einen Autohändler, bin ich mir ziemlich sicher, also der Rest der Welt misst keinen NPS im Gebrauchtwagenhandel, ein ziemlich guter Wert ist. Und ähm, das haben wir erreicht, nachdem wir ungefähr sechs Quartale lang investiert hatten. Also, wenn ich jetzt das richtig erinnere, haben wir, glaube ich, um diesen Dreh, haben wir die 70 erreicht. Und dann haben wir so die zweite Checkmark gehabt, so, hey, wir können das, wenn wir pünktlich liefern, wenn das Auto so ist wie beschrieben und so weiter, dann kriegen wir wirklich diesen Net Promoter Score hin. Und dann die dritte Frage, und das ist die, mit der wir uns jetzt natürlich viel beschäftigen, ist, können wir das auch zu einem profitablen Business führen? Ja, weil wir akquirieren eben, so wie du gesagt hast, Kunden auf ein Produkt, was total nascent ist. Also, es gibt niemanden, in Europa, der Autos online verkauft. Außer uns. Also es, es gibt vielleicht ein oder alles zwei. andere ist Lead-Generierung, sagen wir mal. Und ja, genau. Lead ja, aber, aber du hast halt auch diesen, ähm, also es ist einfach ein neues Produkt. Das heißt, du musst wirklich erstmal die Awareness dafür schaffen und du musst erstmal wirklich dieses Verständnis schaffen und vor allem auch das Vertrauen.
0: Das will ich am ist aber auch so. Also, das E-Commerce-Beispiel trifft es ganz gut, weil ich habe gelesen, das Auto wird dann ja wirklich wie im E-Commerce dem Kunden, dem Käufer vor die Tür gefahren. Also das heißt, ich bestelle dann bei euch online ein Auto und das meinst du mit online verkauft. Ja. Dann auf einmal steht es bei mir vor der Tür, irgendein eine, so ein transparenter LKW kommt. Ja. Das ist ja Marketing-Gag, glaube ich. Das Auto ja. kommt dann in so einem LKW, der Glas, aus, ja. Glas aus Glas ja. ist. Ja. Und dann rollt es hinten raus und auf einmal habe ich dann das neue Auto, das ja. ich dann gebraucht gekauft ja. habe, über Auto hier habe ja. ich dann bei mir vor der Haustür stehen. Also das ist jetzt so ein Convenience-Ding. Genau, wir wollten
1: eine Experience schaffen, wo der Kunde eben nicht raus muss in den Regen, nicht raus muss irgendwie in die Bahn und irgendwie verspätet sein. So. Nicht raus muss äh, in eine Situation, wo er unsicher ist, nicht raus muss äh, in eine Situation, wo er wenig Zeit hat. Weil es ist ja oftmals so, dass es mehr als einen Interessenten für ein Auto gibt zu einem richtigen Preis. Dann komme ich dahin, ich bin jetzt 300 Kilometer gefahren. Das Cash wollte ich nicht mitnehmen, weil ich habe Angst, irgendwie bestohlen zu werden, was ja auch okay ist. weil Also das ist das teuerste Gut, was ein Mensch kauft in der Regel, wenn er sich keinen keine Immobilie kauft und, und viele Menschen in Deutschland kaufen sich keine Immobilie, da ist das teuerste, was man besitzt, ein Auto. Und ähm, deswegen ist diese Transaktion aufregend und ähm, die führt dann eben oftmals zu einer Situation, die nicht comfortable ist, wo ich dann da bin und dann sagt der Händler, ohne dass er jetzt ein schlechtes Gewissen hat oder so, naja, ich habe jetzt noch zwei andere Interessenten, wollen sie es jetzt haben oder nicht? Dann habe ich einen fünf minuten Testdrive, so, äh, wenn der Händler okay damit ist, da jetzt rote Kennzeichen anzubringen, und, und dann muss ich mich aber entscheiden. So, und dann finde ich vielleicht zu Hause etwas raus, was ich was mir gar nicht so gefällt an dem Auto. Aber zurückgeben kann ich es nicht, weil ich habe es wirklich offline gekauft. So, und bei uns, wir haben dann gesagt, okay, wir gehen 21 Tage Rückgaberecht. 21 Tage. Du kannst jetzt, ich glaube, das Auto bis zu 200 Kilometer fahren. Das ist eine komplett andere Experience. Aber natürlich ist sie neu. Sie ist neu. Und natürlich... Ähm, muss, muss sich diese Art des Autoverkaufens erstmal durchsetzen. Da muss sich erstmal wirklich wie so in der Lehre, Markenlehre, ja, erstmal so einen Kern bilden, der sagt, hey, das funktioniert. Damit auch eure Marketingkosten fallen. Weil sonst, sagen wir mal, wenn man jetzt aktuell
0: drauf guckt, von außen jetzt mal ganz negativ drauf gucken wenn man sagen, wow, da gibt es keine Repeat-Käufer. Man kauft ein Auto ja nur. Wie also nicht alle paar Jahre maximal, ähm, und dann ist es so teuer, einen Kunden einzukaufen, hat man eine kleine Marge nur, ähm, als äh, neuer in in Rolle und trotzdem hohe Akquisitionskosten und dann halt kein Repeat. Ja. Da, dann würde man erstmal sagen, boah, das Modell ist aber schwierig. So, jetzt aber wenn es euch gelingt, das sozusagen als Household-Begriff, so alle sagen, Auto Hero ist, das, so kauft man heutzutage Autos. Da musst du dann nicht mehr viel Akquisitionskosten ausgeben. Und dann ist es halt at Scale mit der kleinen Marge dann ein Modell, was Spaß macht.
1: Ja, also diese. Äh, also diese, das Early Feedback, was wir eben bekommen haben und auch die NPS-Daten, die wir ja wirklich auf einer Wochenbasis bekommen die kreieren halt einfach unglaublich Motivation für die Teams, die da drin arbeiten, diese Challenge zu schaffen. Weil es ist eine Challenge. Es ist ja nicht nur, dass du hohe Marketingkosten hast, sondern das Logistiknetzwerk, was du dahinter betreiben musst, wo wir einen krassen Startvorteil haben gegenüber, je gegenüber jemand anders, der das versuchen würde, weil wir ja schon einer der größten Transporteure in Europa sind. Wir machen ja über eine Million Transporte pro Jahr, weil wir die Autos ja auch von der Filiale ins Logistikzentrum, dann zum Händler, also wir haben dieses Skillset und trotzdem mussten wir aber noch die End- äh, oder die Last-Mile-Delivery-Kapazitäten mit den Glass-Trucks ähm, so schaffen, dass dieses Netzwerk in der Lage ist, pünktlich zu liefern. Also selbst ein Amazon damals konnte halt auf ein DHL zurückgreifen. Wir bauen gerade unser eigenes Dl was aber in sich selbst also ein Skillset ist, was sehr, sehr gebraucht wird, weil alle anderen ähm, Hersteller... OEMs, BMW, Mercedes, VW, die gehen ja alle davon aus, dass sie ihre Neuwagen online verkaufen können. Ja, Das heißt, diese Logistikkapazitäten und die, das Skillset, was wir an der Stelle aufbauen, ähm, hat nicht nur einen Wert für uns going forward. Und wir sind wirklich der Pionier da an der Stelle. Und es kostet natürlich jede Menge Geld und man muss ähm, ja sehr schnell seine Learnings machen, um dann äh, erfolgreich zu sein. Ja?
0: Ähm wie haben denn die klassischen Autoindustriebereiche äh, auf euch reagiert? Weil irgendwann wird ja auch allen aufgefallen sein, Moment mal, da gibt es was Neues. Das ist jetzt irgendwie, die machen schon eine halbe Milliarde Umsatz oder dann noch mehr. Ähm, das ist ja irgendwann sozusagen auch den Industrieveteranen irgendwie ins Sichtfeld geraten, nehme ich an.
1: Ja, ja, also ich glaube, ähm, wir haben schon Aufmerksamkeit bekommen, ähm, immer. Äh, aber von Tag 1, äh, wenn man sich jetzt reine äh, Gebrauchtwagenhändler anschaut, ist ein Gebrauchtwagenhändler, unser Partner. Also ich meine, wir haben ja die erste Transaktion schon an einen Händler verkauft und dann haben wir eine Handelsbasis aufgebaut von mittlerweile über 60.000 Händlern, die auf unserer Plattform aktiv sind und die wir aktiv mit Ware versorgen. Also das ist einer unserer aus dem Kerngeschäft ja, ganz großen Ziele, dass wir dieses Segment und dass die die Anzahl der Händler auf der einen Seite nicht nur wachsen lassen, aber dass wir auch insgesamt das Produkt verbessern, ähm, was zum Beispiel die Bewertungsqualität angeht. Was zum, also es gibt immer noch Dinge, auch wenn wir jetzt sehr stark auf Retail fokussiert sind, die wir ganz klar in unserem Kerngeschäft für Customer, also Customer in dem Sinne Merchant Experience bauen. Also der, der Part der der Handel ist an der Stelle unser Partner ähm, und für Ware, die wir für Retail selektieren, versuchen wir einfach, ja das bestmögliche Offering dann für unsere Endkunden zu erzeugen. Also wir versuchen eigentlich, zwischen unseren beiden Zielgruppen die bestmögliche ja, Zufriedenheitskonfiguration zu erreichen. Und auf der OEM-Seite, glaube ich, da werden wir immer so ähm, spannend, ähm, also ich glaube, werden wir beobachtet und angeschaut und so weiter. Wir haben einige Kooperationen mit OEMs. Also mit Aspekte Herstellern, ähm, ja. Das ja, wir, genau. Ja. Äh, ja, genau. Herstellern, Autoherstellern, ähm, wo wir beispielsweise hingehen und sagen, naja, wenn ein äh, Hersteller sein Auto online verkaufen möchte, ja, dann braucht er ja auch einen Trade-In-Partner. Ja? Also wenn ein ein Kunde sein Auto online kaufen möchte, ja, dann möchte er sein altes Auto in Zahlung geben. Und das sind zum Beispiel Produkte, ähm, die, an denen wir dran sind, äh, mit denen wir zusammen mit äh, Herstellern arbeiten, die auch eben sehr interessant sind, weil äh, wir in der Lage sind, eben diese, ähm, ja, diese äh, Customer Experience, die Sie an der Stelle brauchen, zu ermöglichen. Also beispielsweise arbeiten wir mit Volvo zusammen. Ähm, da gibt es, glaube ich, noch sehr viel, was wir einfach in Zukunft bauen können. Aha.
0: Ähm also, okay, Modell verstanden, die Entwickler verstanden, dann lasst uns nochmal mal ein bisschen über, über IPO sprechen. Ähm, dann war irgendwann die Idee nach, zu Auto Hero da und dann habt ihr gesagt, okay, da brauchen wir mehr Cash und das können wir jetzt nicht mehr von irgendwelchen äh, großen Fonds raisen.
1: Wir müssen jetzt äh, das wirklich klassisch über die Börse versuchen. Genau, genau. Also, und wir haben ja auch einen wirklich, äh, glaub, vergleichsweise großen IPO gemacht. Ähm, also, insgesamt haben wir nach ähm, Rückzahlung einer Wandelanleihe, äh, die damals äh, lief, haben wir 800 Millionen Primary Capital verfügbar gehabt. Aber der Anteil, der natürlich äh, secondary und in die Wandelanleihe gegangen ist, noch deutlich größer geworden. Also ich glaube, insgesamt war es 1,8 Milliarden IPO. Also das Geld, was quasi da gekauft wurde. Und ihr hattet
0: zum Höchstzeitpunkt dann auch eine Market Cap von? Wo ja, ich
1: glaube, irgendwie 11 Milliarden oder irgendwie so. Also es war jetzt wirklich so Peak of the Market. Und ohne, dass wir jetzt das groß geplant hatten, hatten wir mit dem Timing einfach Glück also wir hatten super Glück also ich meine du entscheidest ja irgendwann okay du machst es jetzt ähm, weil du eben als Kapitalbeschaffung eben dieses zusätzliche Geld für das Retail haben möchtest und ähm, und dann haben wir auch Glück gehabt dass sich während unseres Prozesses einfach die Märkte noch mal stark nach oben entwickelt haben also ich glaube so die die initiale ähm, Bewertung die uns die Banker kommuniziert haben also die ist dann wirklich teilweise in, in drei, vier Wochen ist die um eine Milliarde gestiegen, ja. Und dann habe ich so auch so Markus angeschaut und so, ja gut, okay, also wenn die das sagen, dann sagen die das halt. Markus also ist irgendwie... Unser CFO, ja. Und dann haben wir so gesagt, naja, also wir waren halt schon deutlich über dem Level, was wir halt überhaupt Best Case für realistisch gehalten haben, aber dann, ja, ging es halt munter weiter hoch. <lacht> <lacht> ja, und das war halt dann... Zum, also es war ein guter, also ein riesen Vorteil für die Firma. Könntest denn ja? du in dem Prozess irgendwann selber auch was, was hast, verkaufen? Hast du was verkauft oder hast du entschieden? Ja, nee, habe im IPO-Prozess konnte ich verkaufen, weil du ja äh, ins, äh, insbesondere als börsennotierter CEO einfach danach äh, kannst du nichts mehr verkaufen, ohne dass du wirklich sehr viel erklären musst. Ja. Mhm. Und von daher war das... Ähm, Aber hast du dann
0: 1-2% verkauft oder sowas?
1: Ich weiß gar nicht, wie viel ich in Prozent verkauft habe, aber es ist auf jeden Fall, ja, es war es war gut. Also ich glaube, es war einfach so, ja, es war eine, eine, eine auch ein finanzieller ähm, Erfolg in dem Sinne. Aber aber darum ging es mir nie. Also es ging mir... Also und ich meine,
0: du, 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 es ist ja, du machst ja auch einen sehr bodenständigen, so nahbaren ja. Eindruck, wenn man sich überlegt, jetzt auch bei der Peak-Bewertung oder äh, den, an der Börse, was euch oder dich und Hacker noch unterscheidet von den Gründern von Zalando oder von HelloFresh oder sowas, ihr hattet halt wirklich noch sehr große Shares. Also so durchgerechnet, kann man ja so sagen, ist ja auch jetzt kein Geheimnis, warst du dann einfach Milliardär auf Papier? Ne?
1: Ja, auf dem Papier, glaube ich, waren wir Milliardär. Ich wusste, dass da musste, müsste jetzt sehr, sehr viel äh, passieren, also nicht passieren in der Börse und sehr, sehr viel passieren im Geschäft dass das so bleibt. Also ich habe mir da keine Gedanken drum gemacht, also ganz ehrlich. Also ja, und dann ist das witzig, dann kannst du irgendwie sehen, dass, dass das Forbes du bist jetzt auf der Forbes-Liste. Aber, aber dann habe ich so gedacht, naja, also ich bin ja echt irgendwie so, so mega weit unten in der Forbes-Liste, also dann brauche ich eigentlich auch gar nicht da drauf sein. Also, also, das ist ja irgendwie immer relativ. Also du bist dann irgendwie Position 2200 oder so. Aber oh, Welt
0: das ist eine weltweite Liste, ne? Ja, klar.
1: klar also da denkt man sich nicht, ja. okay, ich
0: bin ein Typ aus München, der in Deutschland und so Ding ja, angefangen hat.
1: ja aber weißt du, wenn jetzt die Firma wirklich also ich weiß, dass wir dass wir da hinkommen können. So, Ich würde mir auch trotzdem nichts einbilden, aber es ist auch niemals mein Ziel. Also ich habe so persönlich, was das Geld angeht, ich habe mir ähm, als ich 15 war oder 16 war, ja. habe ich mir den höchsten Geldbetrag, den ich mir damals vorstellen konnte, als Ziel gesetzt. So. Und diesen Geldbetrag, den habe ich verdient. Was war eine Million wahrscheinlich? Oder 10 oder nee, Millionen? es war mehr. Okay. Es, war, es war mehr. So, ja. also mit 15 sogar. Und das war jetzt noch vor dem Jahrtausendwechsel, ja. Also, ähm, ähm, es ist war, ja, eher so, wie du jetzt vielleicht das letzte gesagt hast. So. Und dann habe ich, danach habe ich gesagt, also ich fasse diese Zahl nicht mehr an, mental. Weil ich bin doch nicht der Sklave des Geldes. Also weder, also in irgendeiner, ich, also niemals finde ich sollte Geld eine primäre Entscheidung sein, ähm, wenn man zum Beispiel überlegt, ja keine Ahnung, wo man jetzt irgendwie sein möchte oder was man für, also man sollte einfach das, was man gerne macht, gerne machen. Und mir ging es immer darum und uns ging es immer darum, eine ordentliche Firma zu bauen. So und ich glaube, auf dem Weg sind wir ganz gut unterwegs. So und dafür ist aber dieses Jahr auch mega entscheidend, weil ähm, wir haben jetzt gesagt, okay, wir wollen Q4 auf einer adjusted basis profitabel sein. Und wir haben dafür einen Businessplan, und der funktioniert auch gut, aber wir haben natürlich krass Störfeuer bekommen in diesem Plan. Also der Ukraine-Krieg, die Zinsen, der Automarkt generell, die Shortages und so. Automarkt ist ein Problem, weil bis, vom, also bis vor ein paar Monaten waren
0: Autos super nachgefragt. Also auch Corona wollte ihr ein Auto haben, wollte nicht mehr, ne, in die Wahlverkehr wieder comeback und dann Chips waren, also diese waren überall teuer, deswegen gab es kaum Autos, die man neu kaufen konnte, deswegen gebrauchtwagen. Also euer Ding war total irgendwie in der Nachfrage. Das
1: entspannt sich jetzt so ein bisschen zu euren Nachteilen, ne? Ja, es ist irgendwie so. Es ist irgendwie so eine sehr komplexe Situation, weil es ist irgendwie beides gleichzeitig Vorteil und Nachteil. Also als die Neuwagenauslieferungen äh, so stark runtergegangen sind wegen Chipmangel, was dann passiert ist, ist, dass natürlich diese Nachfrage sich auf den Gebrauchtwagenmarkt verlagert hat und auf einmal sind Gebrauchtwagenpreise gestiegen. So, Das gibt es nicht. Das gab es noch nie. Okay? Also nie. <lacht> weil ein Gebrauchtwagen ist ein depreciating Asset, das ist keine Immobilie. Das nimmt so im Wert immer ab. Ja, ja also genau. Das nimmt, sollte in der Regel konstant im Wert. Und auf, auf einmal nimmst du zu. zu. <lacht> auf einmal nimmst zu. Und dann hast du natürlich ganz komische Sachen, die passieren in dem Markt. Weil auf der einen Seite ähm, hast du Autos, die du eigentlich für einen falschen Preis gekauft hast. Wenn du die länger stehen lässt, sind die auf einmal gut. So, das, also fehl, es gibt sehr viel weniger Fehler, die du machst. Und das führt natürlich zu sehr guten Margen. Auf der anderen Seite... Entziehen die Kunden aktiv dem Markt Autos, die sie eigentlich verkaufen würden, weil sie sagen, naja, das steigt ja, jetzt warte ich. Also jetzt warte ich. Das heißt, diese Shortage, die wird dann nochmal extremer, weil es kommt einfach viel weniger Supply. So. Und, ähm, jetzt haben wir so das, jetzt haben wir so das Gefühl, dass sich das gerade dreht. So wie du richtig sagst. Und jetzt ist es natürlich andersrum, ne? Jetzt hast du natürlich auf einmal Pressure auf den Residual, Residual Values, ja? Und, Jetzt kommt es doch darauf an, okay, wie wird sich diese Preiskurve eben entwickeln. Ja? Ähm, aber was sicher ist, ist, dass das alles ähm, eben One-Off-Effekte sind. Also wenn wir jetzt zu einem normalen Market-Environment, ich glaube, was sich viele Unternehmer in vielen Industrien wünschen würden, wenn das einfach mal normal wird, so kein Corona und dann irgendwie, vielleicht kommen wir auch irgendwie hin mit dem Krieg, dass das mal aufhört oder und, äh, und dann auch ein normales Zins-Environment. Ähm, ich glaube dann, ja. Dann kann Welche man Rolle
0: spielt Zinsen für euch? Also ich meine, klar, ihr habt jetzt irgendwie äh, ja kein Finanzierungsgeschäft. Ich meine, andere ähm, Automobilunternehmen haben ja teilweise große Leasing- oder Finanzierungsbusiness. Ich glaube, das amerikanische Vorbild, oder nicht Vorbild, aber das amerikanische Modell, Cavana, äh, ähm, das so ähnliches, habe ich mir angeguckt. Und da ist ja das, das Finanzierungsgeschäft spielt eine große Rolle. Ihr habt das ja auch mal gemacht.
1: Das habt ihr bei euch, ich glaub, dann wieder schnell sein lassen. Nee, okay. im Gegensatz. Also wir haben in Deutschland und in ähm, Österreich unsere eigene Finanzierung, Finanzierung. Ah, okay. Also dort ähm, finanzieren wir ähm, gegen ähm, ja, erst unser Balance-Sheet, aber dann wird es sofort refinanziert. Also wir haben Facilities, die diese äh, Kredite refinanzieren und wir machen das in einem relativ kleinen Rahmen. Aber was wir nicht machen wie Kavana ist, wir, wir verkaufen diese Kredite nicht. Also das läuft gegen unser eigenes Buch und irgendwann können wir die mal verkaufen, müssen sie aber nicht verkaufen. Das heißt, wir bekommen wirklich Zinseinnahmen da auf, der, äh, auf einer regelmäßigen Basis. Das machen wir in Deutschland und Österreich, um das auszuprobieren. In allen anderen Märkten haben wir Third-Party Financing, wo wir eben Konsumentenkredite verkaufen, ähm, im Auftrag von äh, externen also Das
0: müsste doch jetzt eigentlich besser werden Und wenn ihr jetzt sozusagen auch Zinsen nehmen könnt für die Kredite, das ist doch ganz gut eigentlich
1: Ja, es ist ähm, ja es ist beides, also der 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 Kredit auf der einen Seite, der bringt dann eben mehr, aber es gibt natürlich weniger Leute, die sich den Kredit leisten können, ja. So, also das ist auch wiederum, sind zwei Faktoren, wo man eben sehen muss, wie sich das ähm, dann ja schlussendlich ausprägt, aber insgesamt muss man sagen, ist natürlich Finanzierung ein integraler Bestandteil unseres Geschäfts auf der Retail-Seite und wir überlegen sogar auch, ob wir das auf der Dealer-Seite vielleicht auch...
0: Weil da können dann Margen entstehen. Ich meine, ihr habt ja den Kunden schon akquiriert, da kann man dem Kunden... Ich meine, das ist ja eine Art, des, 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 den, den Warenkorb des Kunden zu expandieren, indem
1: man eben nicht nur ein Auto verkauft, sondern auch ein Kredit. Ja, aber so schlussendlich, ähm, wenn man sich jetzt... Ein, also du hast Carvana angesprochen beispielsweise. Also ich bin überzeugt davon, ähm, dass ein guter Autohändler auch ohne Finanzierung... Äh, leicht profitabel sein sollte. Also, die Marge im Auto, wenn er seine Kosten im Griff hat, sollte in der Lage sein, ähm, diese Kosten zu decken. Und dann kann man sagen, okay, Financing ist so die Icing on the Cake und macht es dann richtig schön profitabel. Aber das ist schon das ist schon unsere ähm, der Herangehensweise an der Stelle.
0: Und also, eine andere Entwicklung war auch noch neben dem IPO, dass da das Hacker, mit dem du ja da jahrelang Seite an Seite gekämpft hast, dass der dann gesagt hat, okay, ich wechsle jetzt in den Aufsichtsrat. Wie kam das?
1: Ja, Hakan und ich haben uns äh, vor dem Börsengang auf ja auf meinem Balkon hingesetzt und haben irgendwie ein Bier aufgemacht und haben jetzt überlegt, okay, wie machen wir das jetzt? Ähm, weil ähm, ja so ein IPO ja schon viel Veränderung ist. ja. Und wir haben eben gesagt, also vorher waren wir beide co mit so einer unterschiedlichen Rollenverteilung. Also Hakan sehr, sehr viel auf Financing und ich eben äh, sehr, sehr viel auf like, ja, Operation und Execution. Ähm, und dann haben wir gesagt, naja, es kann eigentlich nur kann eigentlich nur einen geben. Also, wir haben so angeschaut, was sind denn richtig erfolgreiche Companies. Da gibt es keine Co-CEOs, also Co so aus unserer Sicht, haben wir so gesagt. Ja. So. Also, da muss irgendwie einer so, einer so die Leitung haben. Und ähm, ja, das haben wir dann durchgezogen und dann fanden wir halt die beste Aufstellung, dass Hakan im, im Aufsichtsrat vertreten ist, um einfach auch unsere Interessen als Shareholder irgendwie aufrechtzuerhalten ähm, und, und ich das Geschäft leite. Und Hakan darüber hinaus, ja, habe ich ja auch vorhin schon gesagt, hat, also hat auch noch mehr. Interessen als nur Autos wie ich. Also in, dem, in, dem Sinne, in dem Sinne ist er äh, vielleicht die spannendere Person. Okay.
0: Was mir bislang überhaupt gar nicht klar war, ist, On top, wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwortde slash bild slash volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt's diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Aber ihr habt ja generell im Aufsichtsrat auch sozusagen ein paar ganz ungewöhnliche Moves gemacht. Ich habe das damals verfolgt, der Gerhard Krumme, also ein klassischer Industriemanager, bei Krupp früher gewesen und so, als auch mittlerweile hätte ich geschätzt, schon an die 80 oder sowas, der war mal dann auch bei euch im Aufsichtsrat. Also also ist der ist auch, Aufsichtsratsvorsitzender. Ah, okay, ja, okay, okay. Ja. Also, wie kam das? Also, hat der, war das eure Idee?
1: Ja, Hakan hat ihn einfach kennengelernt auf irgendeiner Konferenz. Also, Hakan hat ja sehr viel mehr so nach außen gemacht aufgrund des Networkings, was er auch gebraucht hat für seine Finanzierungsaufgaben und so weiter. Und, ähm, ja, hat ihn dann kennengelernt und hat gesagt, du, wir überlegen hier IPO und so und, äh, hast du nicht Interesse? So. Und dann, ja, haben wir ihn kennengelernt und, äh, die, die, ja, ich glaube, wir waren so auf derselben Wellenlänge. Also das ist ja wirklich so, also natürlich ist er jetzt schon etwas älter, aber so die, die, die Werte und, und, und wie man so ein, so ein Unternehmen äh, behandelt auf dieser Aufsichtsratebene, ja, das macht er schon sehr gut. Also ich meine, er ist ja auch Profi, ja? im Gegensatz zu, zu uns. Jetzt auf Börsenparkett ist ja schon was, was er Ja, Er hat ja
0: viele Jahrzehnte gemacht, ja. ne? Ja. Ähm, und sag mal, von, von, äh, von Softbank, der, der Master, der, also dieser
1: legendäre mm -hmm. Gründer, habt ihr den auch weil der ja, Hakan hat ihn getroffen, also ich habe ihn nicht getroffen. Ähm, Hakan hat ihn in Tokio, glaube ich, zweimal getroffen. Und äh, ja, es waren schon, also waren schon spannende Meetings mit ihm. Also einmal ist er wirklich eingeschlafen, hat mir Hakan gesagt. <lacht> okay. Ja. 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 Einmal ist er wirklich eingeschlafen. Ähm, aber ansonsten, ja, der schon, ja, er hat einfach so dieses dieses absolute Growth at all costs will build the winner Mindset. Also zumindest damals war das einfach, ich meine, hat wahrscheinlich jeder gesehen, ne? dieses We-Crash-Dokumentation, ja. wer nicht, muss man anschauen, wenn man irgendwas mit Startup zu tun hat. Äh, ja, und dieses, dieses Mindset war halt allgegenwärtig damals und das hat er maximal verkörpert, ja. Also kann auch schief gehen, aber kann auch, er hat auch einige Sachen, die ja. ist halt einfach sehr, sehr, sehr bullish. Ja, jetzt im Nachhinein kann man sagen, ja, vielleicht zu bullish und so, aber Softbank hat, äh, ist nach wie vor ja unser zweitgrößter Shareholder und hat auch keine Anteile ähm, verkauft. Ja.
0: Wahnsinn, ja. Ne? Sag mal, es ist durchaus ähm, ja auch insofern kein leichtes Umfeld. Gerade weil man auch sehen, oder was kann man, kann man auch daran erkennen, vielleicht, dass ähm, Konkurrenten, die nach Europa kommen wollten, euch hier sozusagen ähm, den Markt streitig machen, dass die dann auch nach kurzer Zeit wieder gesagt haben, okay, wir gehen wieder raus. Also Kazoo zum Beispiel ähm, haben sich hier noch, glaube ich, ein großes Trikot-Sponsoring in der Bundesliga gegönnt.
1: Ja, nicht nur eins.
0: Ja. Und dann sind sie aber trotzdem wieder verschwunden.
1: Ja, ja ich glaube, also dieses Marktpotenzial haben nicht nur wir gesehen, ähm, sondern eben auch ja, ein Team aus England, um den, um den Alex Chesterman. Und ähm, der ist eben ja sehr, sehr aggressiv in die Growth reingegangen damals und hat aber auch, also ja, also wirklich weltmeisterlich da geraced. Also quasi mit, den, mit diesen ähm, Financial KPIs dann recht schnell auf zwei Milliarden Pfund irgendwie eine Runde zu machen. Ich glaube, er hat auch einen sehr guten Track Record, also äh, aus seiner Vergangenheit ähm, von Firmen, die er erfolgreich gebaut und verkauft hat. Und äh, ja, und dann hat er sogar kurz nach uns, glaube ich, diesen SPAC, er hat auch einen SPAC-Deal gemacht, das kam für uns nicht in Frage. Äh, und das ja war irgendwie 8 acht, acht Milliarden Dollar oder so wert. Genau, hat auch sehr viel Geld. Und dann hat er aber auch dieses Geld äh, maximal schnell ausgegeben. Genau. Also, weil er natürlich auch, also ich weiß also in Kontinentaleuropa, in was man jetzt, also Europäische Union, kann man sagen, ohne England, <lacht> äh, haben wir schon eine sehr starke Marktposition und es ist eben kein es ist kein Geschäft wo du mit ma, auch mit sehr viel Geld unglaublich schnell irgendwie die Number One ablösen kannst warum nicht weil, weil wir haben einfach dieses Secret das Trade Data also wir, wir haben halt diese die Handelsdaten ähm, also ihr wisst für, ja genau was Autos wert sind ja Moment. genau und wenn du halt und das ist schon die, das, eines der Core skillsets Halt der Company. Also, du musst halt schon sehr gut preisen können. Und das kannst du halt nur, wenn du da reinwächst. Und auf der anderen Seite muss auch sehr, sehr gut in Operations sein und du musst auch sehr effizient sein. Also, du kannst nicht äh, so Silicon Valley-Style jetzt das Doppelte bezahlen für einen Mechaniker. Dann, dann geht deine Financials nicht auf. Das, das geht nicht. So, also
0: wie wie also ist denn ob dein, dein Weg? Also, ich meine, man macht ja nach wie vor jetzt nach dem Börsengang jetzt Verluste. Mhm. Das ist jetzt sozusagen, ich verstanden, auch viel Auto Hero-Anfinanzierung, sozusagen Aufbau des Geschäfts dort. Ähm, und wenn man jetzt ähm, das größer bekommt und da irgendwie sozusagen in die Prozesse richtig reinkommt, dann wird man
1: profitabel. Das ist ein bisschen die Idee. Oder gibt es irgendwie andere irgendwie Ja, genau. Hebel, also, Wir sind größtenteils, äh, also ja, wir sind nicht profitabel wegen Auto Hero. Und Auto Hero sind wir nicht profitabel, weil wir investieren. Ja. Und wir haben die Profitabilität pro Unit in Out to Hero, äh, wirklich jedes Quartal jetzt gut verbessert. Wir sind noch nicht auf dem Wert, wo wir sein wollen. Aber in, in Q4, ähm, haben wir, wie gesagt, dieses Ziel, dass wir auf einer adjusted EBITDA basis break even sind und es würde dann so funktionieren, dass eben AutoHero bestimmte Unit-Economics noch äh, leicht negativ hat und aber dann der Profit aus dem anderen Teil des Geschäfts, sich insgesamt nettet, so, so einfach. Ja.
0: Und ich meine, ihr, ihr tut ja auch viel, eine Marke
1: aufzubauen. Also jetzt AutoHero gerade, also wir haben gerade schon
0: über... über Sponsoring gesprochen, also was sind so eure größten Aktivitäten? Also bei der Hertha, um es mal vorwegzunehmen, seid ihr natürlich auch mit Auto Hero auf der Brust, äh, Hertha BSD Berlin, äh, beim Männerteam wo gemerkt, ich habe dann auch irgendwie äh, Firmen, die das Frauenteam sponsern, äh, oder die Victoria Berlin, irgendwie Dritte Liga habe ich hier, die, die, die ganzen äh, Damen aus Berlin. Ähm, also erzähl mal, was ist da so euer
1: Ansatz? Bist du da tiefer drin? Ja, also, wir haben uns damals, wir haben ja vorher noch nie Sport-Sponsoring gehabt. Also, wir hatten ja schon eine, eine Situation, in dem wir kaufen ein Auto, wenn man jetzt so an den Anfang des Gesprächs zurückdenkt, äh, da konnten wir halt in Ruhe bauen, weil wir halt auch nicht so eine Competition hatten, aber weil wir auch nicht so, ähm, einfach, auch, wir hatten auch nicht so viel Geld. Also, das haben wir einfach sehr schnell, ähm, aber über die Jahre gesehen, ähm, eben ja gesund ähm, im, im, im Wachstumstempo aufgebaut. Und in Audio hatten wir eine Situation, wo auf einmal, es hieß, ja, schau mal, vielleicht kommt Kavana nach Europa, äh, Kazoo will da rein und was uns halt unglaublich wichtig war, ist, dass wir die führende Marke für Online-Verkäufe in Europa werden. Das war uns wichtig. Und dann haben wir gesagt, okay, wie können wir das beschleunigen? Also wie können wir den Brand-Awareness-Aufbau beschleunigen und wie können wir dabei noch ein Positive-Image entwickeln? Und dann haben wir sport ähm, eben angeschaut und uns dafür entschieden und haben ähm, schlussendlich ja ähm, Hertha BSC gemacht in, in Berlin. Äh, wir sind DTM-Sponsor. Ähm, wir sind äh, auch Sponsor der äh, Deutschen Herren national Mannschaft im Handball aktuell und ähm, diese, diese, ähm, dieses Turnier läuft ja gerade. Ja, ja, hatte wir um, und äh, wir haben in äh, Frankreich äh, sind wir Premium-Partner von Paris Saint-Germain. Das heißt, wir sind nicht auf dem Trikot, aber wir können eben äh, bestimmte äh, Spiele für Werbungen und so weiter verwenden. und Und das haben wir alles gemacht, um einfach super schnell diese Brand-Awareness aufzubauen. Also wenn man sich die Brand-Awareness-Aufbau von Wir kaufen ein Auto und Brand-Awareness-Aufbau von Autohero anschaut, dann sieht man einfach, wie schnell, wie viel schneller, aber natürlich auch wie viel teurer also die Autohero-Marke gebaut wurde. Und jetzt sind wir eigentlich auf Awareness-Levels und auch Image-Levels, die uns sehr zufriedenstellen. Und deswegen werden wir perspektivisch unser Engagement in dem Bereich eher zurückfahren, weil wir... Eben jetzt einfach auf einem gewissen Level sind, was wir jetzt dann durch ja, einfacheres Campaigning oder so. Ähm, also Fernsehwerbung
0: gibt es ja auch von euch. Genau,
1: noch. wir haben schon alle Kanäle am Start. Genau. Ähm, und äh, ja, sind aber insgesamt, ja, sind insgesamt mit dem äh, Erfolg von dem Geld und, 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 also der Effizienz dieses Investments zufrieden. Und jetzt kommt eben der nächste Schritt, dass wir auf diesem Level bleiben können und dadurch hört halt die Marke den Kosten per Unit delivered. Also wenn wir ein Auto ausliefern, so muss man es am Ende finanziell messen, eben stark senken können. Und haben wir ja auch schon reported an der Börse, dass wir da äh, jetzt, ich glaube, ein ja, Improvement von um 1.500 Euro pro Unit haben wir verbessert.
0: Aha. Also meine, generell ist ja sozusagen euer, eure ganze Kommunikation auch, auf Sim Simplizität mhm. hat man das Gefühl ausgelegt. Also wir kaufen dein Auto.de ist jetzt an Klarheit nicht mehr irgendwie <lacht> zu überbieten ja. oder auch Auto 1 ist relativ so okay, in your face. Da war jetzt kein großer Namendesigner am Werk. Hat ja. Auto Hero. Ja. Danke, das, das habe ich ja alles
1: ich mir ausgesucht. Ja. Ist es so? Ja, ja, ja.
0: Ja. <lacht> also hast du gut gemacht. Ne? Ja. Das Einzige, was ich mich auch nicht frage, so ihr, ihr legt euch jetzt sehr stark auf Auto fest, also Auto 1, Auto Hero. Ja. Ähm, ist das international auch so überall das Auto so ja. Die
1: Handelsplattform, die wir als erstes in Deutschland gelauncht haben, hieß pkw1.net. Okay. Also unsere polnischen Händler haben dann irgendwann angefangen, PKW und irgendwas zu sagen. Und dann haben wir gemerkt, okay, also Pkw, also das deutsche Pkw, weil Auto 1 war natürlich Taken. Ne, also ja. als, als, die natürlich hätten andere schon registriert. So. Ähm, äh, das können wir nicht so machen. Und dann haben wir auch in einer Stealth-Aktion angefangen, diese Domains über eine Third-Party quasi zu kaufen. Ähm, weil Auto ist weltweit verständlich. Ja. Okay, okay, das ist...
0: Das heißt, Auto Hero bleibt und dennoch irgendwie, um das noch einmal abschließen, dass das Sponsoring bei Sportaktivitäten, das wird ein bisschen zurückgefallen. Da gab es ja die Spekulation, ich glaube, der Bild hat mal gestanden, das würde acht Millionen im Jahr kosten, also
1: auch nicht wenig Geld. Ja, ähm, günstig war es nicht, ja. Also, aber also vom absoluten Betrag her. Aber insgesamt ist Sportsponsoring eine gute Art und Weise, auch effizient Brand Awareness aufzubauen. Also, wenn man jetzt versuchen würde, dieselbe Brand Awareness mit nur TV und nur Campaigning aufzubauen, dann wäre es teurer. Aber wie messt ihr das? Naja, das ist so auf unseren Vergleichsdaten. Ne? Also wenn wir halt sagen, okay, ähm, wie viele Brand-Awareness-Punkte attribuieren wir den und den Kampagnen und wie viel Brand-Awareness-Punkte und aber viel kommt auch aus der Vergleichszeit mit Wir kaufen ein Auto, wo wir halt das nicht hatten. Ah. Also da wissen wir auch so, wie ist die Markenbekanntheit gestiegen over time, viel langsamer, nur durch eben ja, klassisches Marketing und jetzt haben wir ein Sport-Sponsoring dazugeschaltet und das hat schon das Ganze stark beschleunigt, ja. Also aber
0: für dich ist das die nächsten Jahre dein Business. Also ich meine,
1: wenn man jetzt so guckt,
0: dann ist jetzt ja das, das Jahr ist entscheidend. Es gibt auch eine ganze Reihe von von Einflussfaktoren, die man nicht so gut absehen kann, die da gerade auf den Markt draufdrücken. Und man hat es historisch zum Teil noch nie erlebt, was da so passiert. Und muss sich fragen, wie geht es jetzt weiter? Vieles ist ja auch technologisch neu. Ähm auch neue Ideen. Auto, Auto Hero ist ja einfach eine neue Idee. Äh, ist ja wirklich jetzt, wenn ich ne, habt ihr euch ausgedacht? Ähm, und muss mal gucken, ob
1: es am Ende die Idee dann eine Milliardenidee ist oder halt nur eine 100-Millionen-Idee. Ja, man muss einfach hart arbeiten. Also ich glaube, wenn man hart arbeitet und versucht hat für den Kunden einfach eine gute Experience und, und Vorteile zu bauen, das ist mal das Erste. So, Also das muss auf jeden Fall funktionieren. Und dann muss man halt einen zweiten Schritt schauen, und das ist, glaube ich, auch ja eine Sache, mit der sich jetzt im Moment viele privat gehaltene Startups auch beschäftigen, dass man damit halt auch Geld verdienen kann, weil das ist das, was ein Unternehmen am Ende macht. wer zu deiner Frage, also ja, ich will will sehen, äh, dass wir das, also ich bin sehr, sehr motiviert, dass wir das äh, hinbekommen. Und ähm, ich sehe auch, ähm, dass wir einfach, ja, wir haben ein starkes Team, wir haben guten Progress, wir machen die richtigen Sachen, aber natürlich sind wir auch im Bereich Auto sehr innovativ. Also das ist schon da, da ist schon auch ein Risiko dabei. Ne? Wie ist
0: denn Aber ist das nach wie vor also diese Groupon-artigen Stunden, die man sich da vorstellt, wo die morgens um 8 ins Büro und abends um 1 nach Hause? Ähm, oder ist, bist du jetzt ein bisschen angekommen in einem normalen Rhythmus?
1: Ja, ich glaube, es ist schon eher ein normaler Rhythmus, aber weil ich gemerkt habe, dass ich kann nicht mehr. Also nach so viel, also ich kann nur normale Stunden arbeiten. Also, also kann, heißt dann von acht bis Ja, nö, also ich, ich bin, das darf man vielleicht nicht public sagen, aber ich fange schon später an, ja. Also ich bin nicht so ich bin nicht so der Frühaufsteher. Aber, aber dafür dann, geht's auch abends ein bisschen länger. Ja.
0: Okay, 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 Aber das heißt, du hast jetzt irgendwie dich so reingefunden, dass du, du kannst das jetzt die nächsten Jahre machen.
1: Ja, also wir arbeiten am, am, also ganz am Anfang haben wir natürlich am Wochenende auch gearbeitet. Das gibt es schon lange nicht mehr. Und wir haben auch einfach ein gutes Team, ja, ein starkes Team. Die treffen sowieso viel bessere Entscheidungen als ich. Jetzt ja. sehen wir uns zum
0: Abschluss die Geschichte von äh, Hakan, in, in ah, Hakan in Afrika. Hakan in Afrika.
1: Ja, also das ging folgendermaßen. Ähm, also wir hatten natürlich, so wie du darauf hingewiesen hast, auch die Idee, also unser Handelsnetzwerk halt maximal zu erweitern. Und wir wussten, dass viele unserer äh, Zwischenhändler, also auch gerade libanesische Handelspartner eben nach Afrika verkaufen. Und ähm, wir dachten, naja, wir könnten doch auch direkt nach Afrika verkaufen. Was wäre denn, wenn die afrikanischen Händler direkt auf Auto 1, ich meine, Internet gibt es <lacht> ja da auch, dann können die das doch einfach kaufen. So, das haben wir gedacht. Ich glaube, das war so 2015 oder so, vielleicht, 14. Naja, auf jeden Fall. Äh, Hakan, also in seiner, ja, äh, sehr positiven Art, so, ja, dann, dann muss ich halt dahin. Ich so, ich finde gut, dass du diese Entscheidung triffst. <lacht> also ich muss schon sagen, ich hatte so, ja, ich war froh, dass er es macht. So, ähm, und dass er, dass er sich das auch traut. So. Also, ähm, wir hatten dann also gedacht, naja, Hilfs-, also irgendeine Hilfe brauchen wir schon und haben dann einen, einen deutschen Export Kaufmann, also einen gelernten, ich weiß gar nicht, ob das die richtige Bezeichnung ist, aber jemand, der so, da gibt es so eine Bezeichnung, dass der so also wirklich so ein Ex, also Export Profi ist, ja, mit so einem, ja, so Sieg, Prüf, Prüf und Siegel quasi. Und Arne hat also Hakan gesagt, Arne soll die Vorhut machen. Also Anne musste schon als erstes nach Afrika reisen, weil er war ja auch diese diese Handelsoffizielle da Vertreter und hatte auch Afrika-Erfahrung, angeblich. So, also Anne ist also zwei Wochen vor, ha oder eine Woche vor Hakan wo warst du denn, in Welche Stadt? Äh, nach Nigeria geflogen. Lagos. Also. Ja, nach Lagos. Aber und 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 der und die Incoming-Ware ist kutunu Benin, wenn ich mich richtig erinnere. Also da ist irgendwie die niedrigste Zinsrate für Gebrauchtwagen und deswegen gehen die da alle durch. Und dann fahren die die aber nachts über die Grenze nach Nigeria, damit sie keine Importzoll zahlen. Irgendwie so. Also in dieses genau. Da hat da hat also, da, da hat Hakan dann Arne hingeschickt und Arne war also mehr jetzt nicht sagen, aber Arne war schon, also der war sehr, also der war blond, ja, also der war schon sehr clearly visible, also es ist clearly visible, dass er nicht aus dem Land kommt und ähm, und aber auch groß und dann ist Arne nach äh, ja nach nach Nigeria da geflogen und dann meinte Hakan irgendwann hat mit ihm telefoniert, so ja du ich habe hier Freunde alles gefunden alles Paletti du kannst kommen so und dann kam Hakan äh, ist geflogen ähm, und dann äh, hieß es also dann, dann, dann ging es darum okay wie kommt man jetzt überhaupt durch die Sicherheit an diesem Flughafen damit man sich nicht anstellt und keine Ahnung was und damit es schnell geht weil es war ja auch alles unter Zeitdruck und so weiter und Arne hatte also allen äh, diesen Sicherheitsbeamten glaube ich irgendwie 100 Euro oder so gegeben was ungefähr glaube ich ein halber Monatslohn in Afrika waren und deswegen also Hakan hat sich schon gewundert warum waren die jetzt so friendly da zu mir ja ist ja unglaublich so und das hat dann dazu geführt dass Ahne also und Hakan dann relativ schnell so eine Schar an Afrikanern, weil er ja einfach super viel Geld, in, also das wäre wie, wenn jetzt dir einer am Flughafen, weiß ich nicht, keine 100. Ahnung, 2500 Euro dadurch, dass du durch die Sicherheit. <lacht> und dann haben die also, ange, also, die hatten dann so einen Pulk an Leuten, die denen halt auch mit ins Hotel gefolgt sind. Also. Und der Hakan hat sich halt immer unwohler gefühlt, weil also Security oder sowas hatte er ja nicht dabei. In der Zwischenzeit hatten wir drei unserer Autos hatten wir verschiffen lassen, weil die wollten wir vor Ort verkaufen, also Händlern zeigen, damit wir eben diese Handelskontakte entwickeln können. Und, und dann hat sich herausgestellt, also, dass wir, also wir hatten, also ich weiß nicht, das war halt echt dumm, also wir haben da irgendwie Diesel, Diesel genommen, aber es gab kein Diesel. In, es gab einfach kein, in Afrika kann man kein Nein, es gab in Nigeria in dem Teil war 90 95 Benzin. Also wir hatten, <lacht> wir hatten halt diese Autos und und dann, genau, also und, und dazwischen hat mir der Hakan erzählt, du, also hier so, wenn man da so die Straßen fährt und so weiter, also die Straßenecken werden so kontrolliert von Leuten mit Hyänen. Die haben die so an der so an der Leine und so. Und dann war dieser Pulk der den gefolgt hat. Und dann hatten wir diese Dieselautos, die sowieso nichts wert waren. Und irgendwann hat der Hakan einfach gesagt, ihr nehmt jetzt diese Autos ja, und ich fahre jetzt zum Flughafen. Also, es war... Es war nicht erfolgreich, ja. Aber Gott sei Dank ist er gesund und munter wieder zurückgekommen und Arne auch. <lacht> okay. okay, aber das heißt, das generell ist ja,
0: also man in Afrika wahrscheinlich nochmal, wie du gerade erzählt hast, ja speziell, aber auch, stelle ich mir vor, in Europa oder auch in Deutschland, Gebrauchtwagenhandel ja schon ein Business, das von den ganzen Usancen und auch ein paar Akteuren. Vielleicht anders ist das, was man
1: so gewohnt ist, wenn man jetzt in der klassischen Startup-Welt oder in der Finance unterwegs ist. Ja, das stimmt. Also ich meine, ich glaube, viele Kunden würden nicht direkt jetzt an einen polnischen oder rumänischen Zwischenhändler ähm, verkaufen. Aber die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist eigentlich, ähm, dass das ähm, alles einfach Unternehmer sind. Also meistens kleine Unternehmer und die wollen halt einfach ein gutes Geschäft machen und die halten sich an die Regeln und äh, natürlich gibt es auch hier und da mal ein paar schwarze Schafe, die irgendwie versuchen, okay, die, die Umsatzsteuer vielleicht nicht abzuführen und so weiter. Dafür mussten wir insgesamt Mechanismen ähm, äh, bauen und, 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 und Sicherheits- und Prozesse, dass das funktioniert. Ich glaube, eine wichtige Sache war, dass wir halt nie Bargeld genommen haben. Also das mit dem Bargeld, was ich am Anfang erzählt habe, das haben wir dann in Woche vier abgeschaltet, weil es war einfach, wir haben dann wirklich allen gesagt: Ihr müsst überweisen, ihr müsst überweisen, ihr müsst überweisen. Und ähm, ja, von daher, wenn mich jetzt jemand von außen gefragt hätte, bevor ich das Business angefangen hätte, dann hätte ich genauso gedacht. Aber mittlerweile muss ich sagen: Ja, also viele von denen sind einfach richtig gut. Unternehmer. Also, also auch der rumänische Ankäufer ist ja, dann. sind irgendwie... richtig gute Händler. Also die sind halt street smart. Also die wissen halt ganz genau, hey, mit dem Auto, die haben quasi ihr, ihr Tradebook, was ich in der Datenbank habe, haben die im Kopf. <lacht> also die können natürlich da, dadurch nicht so skalieren wie wir und nicht so viele Orders, aber die sind einfach richtig gute Händler. Und was ist denn so der größte Händler, was kauft ihr an allen bei euch in Qualitäten? Aber wir haben eigentlich sehr, ähm, also genau wie der Automarkt ist, auch eine sehr fragmentierte Handelsbasis. Also der größte, das sind also ich glaube im Moment ist das eine französische Gruppe, äh, die macht auch Milliarden Umsätze, also die kaufen dann ja schon auch äh, sicherlich über 10.000 Fahrzeuge bei uns ein okay. pro Jahr, aber es ist jetzt nicht so, dass wir einen Kunden hätten, der jetzt die Hälfte nehmen. Und in welches
0: Land gehen wir nach deinem Gefühl, die meisten gebrauchten deutschen
1: Fahrzeuge zum Beispiel aus ja, Überall. Also du hast zum Beispiel also tendenziell gehen die also junge Franzosen gehen zum Beispiel echt nach Paris, weil dort einfach also unsere Value Perception, der französischen Gebrauchtwagen, ist halt eine andere als von Franzosen. Also deswegen sind die da auch einfach teuer. Dann gibt es sehr viel hochwertige deutsche Ware, BMW, Mercedes, die eigentlich nach Holland geht, weil dort ähm, einfach diese unglaublich hohen ähm, Steuern auf, äh, auf Verbrauch und, und, und PS sind und äh, deswegen existiert diese Ware, wenn man sie dann in Holland haben möchte, gar nicht äh, Naturally, Also dieses Auto wurde nicht als Neufahrzeug mal in diesen Carpark in, in Holland eingeführt, sondern wird eben dann importiert. Und dann haben wir eben günstigere Gebrauchtwagen, die nach Polen gehen, nach Rumänien gehen, Slowakei, Ungarn. Also da wir verkaufen in über 30 Länder. Welche Rolle spielt bei euch Tesla? Ja, Tesla äh, ist eines der Segmente, wo ja, wir auf der Handelsplattform eigentlich ja, auch den echten Demand nach Tesla sehen. Wir haben gesehen, dass Tesla sehr, sehr gut funktioniert hat bis in den Sommer, ähm, weil ähm, ja, ich glaube, also bis in den Sommer hat Elon Musk auch die Preise erhöht, ja, und äh, diese demand war eben so, so ungleich, dass es einfach sehr wenig gab und einfach sehr viel Demand und, und jetzt dreht sich das gerade im Moment. Das heißt, Tesla ist ein bisschen jetzt weniger attraktiv, kann man sagen. Ja, vor allem also, ist dadurch, dass natürlich äh, jetzt so drastische Preisreduzierungen gemacht wurden, ähm, fällt natürlich auch der Residual Value von Teslas für Konsumenten. Ja? Und ich glaube, das ist nicht etwas, was halt existierende Tesla-Fahrer gut finden.
0: Ja. Also ja, aber das ist jetzt... Also viele Digitalleute glauben ja, das sei jetzt nur wegen Twitter, weil er da jetzt so sich teilweise unkonventionell, mal vorsichtig formuliert, aufführt. Aber es ist eher eine Duplizität der Ereignisse,
1: eine Parallelität, die, die da wahrscheinlich aber nichts mit zu tun hat. Ja, es sind, glaube ich, ein paar Sachen, die da gleichzeitig passieren im Moment, ja. Also ich glaube, das hat sicherlich auch einen Einfluss und so. Das ist natürlich schwer jetzt irgendwie zu sehen, aber äh, ja, insgesamt, ja, ich glaube, es ist... Also, chinesische Medien haben schon von einem Preiskrieg gesprochen, den Tesla jetzt runterbricht für E-Vehicles. So, wer kann denn eigentlich günstiger produzieren, damit man halt diesen Demand bekommt? Ähm, aber ich glaube, ja, wenn man sich halt mal so Firmen anschaut wie ein Mercedes äh, oder wie ein, wie, ein, wie ein Louis Vuitton also, oder ein Apple, also ich weiß nicht, wann die jemals eine Preissenkung gemacht haben. Ah, ah, und so drastisch und ah, so deutlich. Ah, ja. ah.
0: Aber es ist für euch dann wahrscheinlich auch erschädlich,
1: oder? Ich meine, würdest du jetzt auch nicht wünschen, dass die sowas machen, oder? Was ist für euch? Ja, nee, das ist, das ist für keinen gut. Also das ist für keinen gut. Weil dann halt einfach, ja, einfach Wert so schnell reduziert wird. Ja. Welche, welche Marken sind am wertstabilsten? Ja, eigentlich die, die, naja, wertstabil, ja, man, man würde schon, also würde wahrscheinlich schon sagen, deutsche Premium-Hersteller sind schon sehr wertstabil. Porsche, also Audi, Porsche, Mercedes, Porsche. Okay. BMW. Also werden auch bei
0: euch richtig viel auch Porsche und sowas weil Audi große, also teure Autos über die Plattform gezogen?
1: Ja, ja, auch. Also jetzt natürlich, wir, wir traden den ganzen Markt. Also bis jetzt auch so wirklich äh, Supercars, Oldtimer, so Super ja. Oldtimer und so weiter. Das machen wir dann wirklich nur nach so Manual Clearing, ja, weil wenn bei so einem äh, alten Ferrari oder gebrauchten Ferrari, da irgendwie Carbonbremse kaputt ist, dann ist halt mal direkt ja was. so also kann man fünf sechstausend Euro irgendwie äh, kosten. Und aber ja, typischerweise alles darunter, genau. Und gibt's richtig
0: viele äh, entsprechend auch Ihr ja, Gutachter mittlerweile Mechaniker, also alles, was ihr am Anfang nicht wart, da gibt es jetzt wahrscheinlich hunderte von euch. Ja, von klar, euch. vor
1: allem haben wir ja einen Bewertungsstandard gebaut, den wir über die Jahre immer wieder verfeinert haben. Wir haben ein unglaublich talentiertes Team da draußen. Das ist ein Großteil, sind Kfz-Mechaniker, die halt Profis sind und die auch ganz genau wissen, wie sie das beurteilen. Und auf der anderen Seite... Äh, schärfen wir oder stärken wir unsere mechanische Kompetenz, Kompetenz auch noch durch Autohero, weil in Autohero müssen wir so riesen Werkstätten bauen. Ne? Also Autohero, da sagt man, okay, wenn ich jetzt so die Guidance von diesem Jahr nehme, haben wir die Results noch nicht äh, announced. 65.000 äh, Deliveries so plus minus 2 Prozent, haben wir gesagt. 65.000 Deliveries jetzt gegen das Kerngeschäft, da sagen die Leute, ja, das ist ja klein. Aber <lacht> Auto Hero ist unter den Top 10 Retailern von 200.000 mit diesem Volumen. Top 10 in Europa. Und deswegen mussten wir halt auch diese riesen Infrastruktur und die eigenen Werkstätten bauen. Also wir haben jetzt, ich glaube, wir haben äh 700 oder 800 Mitarbeiter in unseren eigenen Werkstätten. Also wir bauen wirklich so Giga-Werkstätten, ähm, weil normalerweise hast du ja einen Gebrauchtwagenplatz oder einen Gebrauchtwagen und dann hast du eine angeschlossene Werkstatt und da passen dann vielleicht ein oder zwei Autos rein. Aber wenn du halt 65.000 liefern willst, dann brauchst du halt diese riesen und deswegen announcen wir die auch wieder und das ist halt auch ein Teil des Riesen-Investments, was wir parallel schultern.
0: Was, was war denn am Ende, also man muss sich jetzt einmal vorweg Augen führen, du bist jetzt ja, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt ich werde am Samstag 39. Und hast jetzt 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das, ist, das finde ich auch manchmal, also klar, man wächst da wahrscheinlich rein so über die Jahre, aber manchmal denkt man ja auch, wahrscheinlich auch, was ist eigentlich hier los?
1: Ja, man wächst rein über die Jahre, das stimmt. Also, Sache, also Dinge werden normal, ähm, aber auf der anderen Seite, ja, also ich fühle mich vor allem verantwortlich für die. Also ich will halt einfach dass. Dass es eine gute Firma ist, dass sie, dass, sie, dass sie stark ist, dass sie eine starke Marktposition hat, dass sie Cashflow Generative ist, was wir für 2024 anpeilen, damit wir einfach ein guter Arbeitgeber sein können. Aber ja, natürlich, also klar sind wir auch ein bisschen stolz, ja. Was, was war im Nachbildung, dann würde sagen, die, die größte Leistung, also das Fundraising, die
0: Milliarde Einsammeln ist ja schon krass, aber auch die Prozesse, von denen du gerade besprichst, die hinzubekommen, das ist ja nun auch äh, ein Wahnsinn.
1: Ja, also ich glaube, es ist alles. Äh, gleichzeitig, es muss alles wirklich klappen. Also, du brauchst also diesen, wenn du das so von null aufbauen willst, ähm, dann ja, du brauchst sehr viel Energie, sehr viel Motivation, sehr viel Disziplin. Äh, du musst sehr ehrlich zu dir selber sein. Also, natürlich musst du überzeugt von dem sein, was du denkst, aber du darfst niemals überheblich sein und du musst zuhören, was dir dein Team sagt, weil, und dann musst du auch Kurs korrigieren. Also wenn du also ich, ich bin schon sehr also überzeugt von den Sachen, die ich im Geschäft haben möchte, aber wenn halt dann, man muss auch erkennen, wenn es nicht funktioniert. Und dann brauchst du natürlich einen mega Fundraiser, der auch die Financial Brand für eine privat gehaltene Startup so baut, wie der Hakan. Du brauchst eben einen Sparingspartner und du brauchst einfach sehr viel talentierte, Leute, die diese, die diese gleiche Motivation haben. Und ich glaube, die haben wir. Du machst jetzt ja auch nebenher ab und zu selber noch Investments. Ne? Also, ich habe, glaube ich, so ein, so ein Vehikel gegründet, irgendwie Warp Speed. Äh. Ja, also da haben wir zwei Sachen mitgemacht. Also, da haben wir äh, angefangen, ähm, damals mit Markler haben wir mit unterstützt und ja. ins Leben gerufen. Das macht heute der Felix. Ja. Komplett im Heaven HR ins Leben gerufen also, war schon sehr also auch haben auch ihre ihre Wachstumskurven ja. hilflich, aber trotzdem sehr erfolgreich Sachen. Ne? Ja genau aber das ist zum Beispiel stärker Hakan gewesen also da war Hakan wirklich so hey äh, ich habe hier jetzt gerade wieder X100 besorgt ja jetzt probiere ich das mal aus. Also darum hat er sich sehr viel gekümmert und ich habe mich um Auto 1 also operativ gekümmert. Also heißt, du machst da jetzt gar nicht so viel? Ähm, nee, also in diesem, in in diesem Inkubator, die, diese Geschichte ist ja jetzt auch schon lange her und dann haben wir einige gemeinsame Startup-Investments. Genau. Irgendwas nennen? wo größer was wo größer das wird. größer haben wir zum Beispiel, da sind wir dabei. Das ist so eine Software für ähm, Bauingenieure und Bauaufträge. Also das ist spannend. Also alles, was so software-based ist, ähm, äh, finden wir spannend. Ja, und wie gesagt... Ähm, bei einem Heaven HR sind wir weiter aktiv dabei, unterstützen dort auch, weil wir dort auch eben den Start mit verfolgt haben und dann gibt es noch so ein paar kleine andere Sachen, aber ja, ich bin hier eben sehr eingebunden, also ich ja. bin, also ich finde, ich finde, ich, ich kriege immer wieder spannende Ideen, auch zugetragen und so weiter und äh, unterstütze gerne Unternehmer, die einfach das, das richtige Mindset haben.
0: Rein theoretisch, könntest du aber den Autodaten auch irgendwie auf Basis der Daten, was du da siehst, auch irgendwie Investitionsentscheidungen treffen in irgendwelche börsennotierten Firmen oder ist das zu weit weggeholt?
1: Ah, ja, ich glaube, das ist schwierig. Also ich meine, aber was du sagst, ist in dem Sinne richtig, dass du siehst, die gesamtwirtschaftliche ja. Tendenz siehst du schon. Ja. Also in den, in den Trade-Daten. Und du siehst, also jetzt zum Beispiel so 2023 muss ich sagen, fängt deutlich besser an, als 2022 so von der Stimmung her aufgehört. Ah, das ist ja
0: cool zu hören. Ja. Weil ja viele ja. auch
1: gerade so sehr konjunkturskeptisch sind. Da bist du jetzt aber auf den Positiven. Da, ja, ich, ich bin ein bisschen posit more positive jetzt, weil also wie gesagt, ich glaube auch Deutschland generell die Stimmung so habe ich so das Gefühl ja der Winter war jetzt doch nicht so schlimm die Inflation kommt so Inflation kommt ein bisschen runter und die Leute sind jetzt blicken vielleicht so ein bisschen einen Schritt weit positiver in die Zukunft.
0: Sehr schönes Schlusswort.
1: Das, Sehr gut. Das, wollen wir hoffen, dass es ja. so
0: kommt. Also ich drücke natürlich auch die Daumen vor allen Dingen jetzt für die für das hast du ja gesagt kritische Jahr bei euch oder das entscheidende Jahr. Vielen Dank. Ähm, und generell für die für die nächsten Jahre. Also es ist ja auch für Deutschland super, so eine Milliardenfirma zu haben. Also so ja. viel davon gibt es ja nicht. Und ihr macht ja auch sehr viel internationales Geschäft. Insofern ähm, also holt ihr Kapital ins Land rein. Ja. Ähm, Wertschöpfung für, die, für unsere Volkswirtschaft ist ganz gut. Also, ähm, gib Gas. Wir drücken dir Daumen und Vielen danke Dank für deine Zeit.
1: Alles klar. Jo. Philipp, bis bald.
0: Ciao, ciao. OMR